0: Boa noite galera, nós somos o Sem Groselha Podcast, meu nome é Fermento e hoje estamos com mais uma psicóloga aqui, acho que é o vigésimo episódio que a gente faz com psicólogos, a gente ama muito. Estamos com a Milena Cipriani, uhum. que é psicóloga e segue a linha aí da TCC, né? É a mais comum aqui, a gente traz bastante de TCC, que é essa linha mais científica, assim uhum. digamos, né?
1: Maior evidência hoje.
0: Maior evidência. Mas aí a gente pode conversar um pouco também sobre os benefícios, os malefícios, quais pontos ela... Funciona bem, quais pontos ela não funciona bem. Uhum. Antes da gente engatar na conversa aí, quem estiver assistindo a gente, fique à vontade aí para mandar suas perguntas aí, manda um superchat para a gente ali, manda um valor aí, uns 5, 10 reais. E a gente interage aqui, faz perguntas aí mais específicas. No final do episódio a gente vai ler todas. E também aproveitem para se inscrever aí no canal de cortes que está na descrição, que lá tem os melhores momentos é, de todos os episódios que a gente já fez e também vão ter os melhores momentos desse episódio. Também temos que agradecer aí a Elements que nos mandou essas cadeiras maravilhosas e super confortáveis aqui para a gente poder conversar, né? Quase um divã aí, não? Uhum. Para ficar confortável. É, Dei uma olhada lá no Instagram deles, lá no nosso Instagram vai estar tá marcado tem o um modelo das cadeirinhas e tal. E. E também sigam aí as nossas redes sociais, também tá na descrição aqui do vídeo, tem a rede social aí da Milena, tem a minha, tem a do Sem Groselha, pra ficar por dentro da nossa agenda, interagir, xingar lá, falar se assim, meu nariz tá menor, tá maior, é o que, <risos> o que sempre rola. Então, conta um pouco pra mim do teu trabalho, como é que... O que que tu faz exatamente hoje? Como é que é a tua dinâmica, assim, tua rotina?
1: Uhum. Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui e de sentar numa cadeira onde tantas pessoas que eu admiro e que são referências hoje na minha profissão, né? Então, sentar nessa mesma cadeira, assim, é muito gratificante. É o auge da auto-eficácia. É a bandeira que eu levanto, né? A auto-eficácia. E vou contar, então, um pouco do meu trabalho. Eu me formei faz um pouco tempo, eu, eu tava até vindo pra cá pensando assim, quanto tempo faz que eu me formei? Faz dois meses que eu me formei. <risos> tu sabe disso agora.
0: Cancela, cancela. Cancela.
1: Uh, faz tu, dois... tu tem
0: quantos anos? Fazer o parênteses, tu lembra que tu era nova.
1: É, 22.
0: É bizarro, né? É uhum. bizarro. É porque tu tem uma, uma postura muito de, de autoridade, assim, tu fala com muita propriedade as coisas e não parece, né? Uhum.
1: Treino de habilidade, já adianto que é possível pela TCC tratar isso. Tratar não, desenvolver. desenvolver. Isso aí. Então, então eu sou, eu sou formada há dois meses. Hoje eu trabalho como psicóloga clínica. né Recentemente fiz transição do CLT, que eu era auxiliar de RH. E agora passei só a ser psicóloga clínica. E hoje eu trabalho muito com, com pacientes que têm traços de personalidade. Eu não atendo é, transtornos. Hoje, da, das minhas pacientes, não tem nenhum transtorno fechado. Então... Isso é algo que também é bacana a gente comentar, que é, é, psicoterapia para todo mundo, né? Ou quem são as pessoas que as pessoas que precisam de psicoterapia? E aí, né, a gente pode dividir isso em três grandes grupos na nossa sociedade hoje. Então, tem as pessoas que têm tem diagnóstico fechado, são pessoas que têm transtornos psicológicos. Essas pessoas é indispensável o processo de psicoterapia. E, muitas vezes, na grande maioria, aliado a a psiquiatria, né? Então, é o acompanhamento de dois profissionais. Nesse caso, não tem dar jeitinho, né? Não tem assim, não fazer, né? Não tem essa opção. Quando você tem um problema é, estomacal, tu vai no gastro. É a mesma coisa. Se tu tem um transtorno psicológico, o profissional que vai te tratar é um psicólogo aliado a uma prática psiquiátrica. psiquiátrica. Uh, isso, e fora esse grupo, então, nós temos as pessoas com traços. Então, é aquela pessoa que ela se considera um pouco ansiosa, ela sente que ela, é um pouco, é, ela tem bastante irritabilidade, nervosa. Então, essas pessoas é, são pessoas que a gente também vai né, destinar à psicoterapia, mas é para um, uma parte de desenvolver habilidades, né? Reduzir a ansiedade, reduzir os sintomas e tornar a ansiedade ou, né, esses o nervosismo... É, adaptativos.
0: Isso aí é a maior parte, eu acredito. Sim,
1: é a grande Na parte. Uhum. É uma pequena... É, a gente acha que é bastante, mas é uma pequena parte da população que tem transtornos mentais, diagnosticado, né? fechado. E fora isso, nós temos um terceiro grupo, que são aquelas pessoas que buscam autoconhecimento. Então, são pessoas que não têm traço nem diagnóstico fechado, mas são pessoas que buscam autodesenvolvimento, que buscam é, trabalhar as habilidades, como eu comentei ali, né? Elas querem... É desenvolver a habilidade da comunicação, né? E a gente sabe que hoje comunicação não é só a verbal, né? Tem a não verbal, que é o que você falou, né? Sobre a vestimenta, aquilo que eu transmito com a minha imagem. Que Eu tenho uma grande amiga que fala muito disso, a Bruna. Uh! Que está aqui, né? Na plateia, me vendo. Uh, então, né? Então, pessoas que buscam esse autodesenvolvimento e buscam treinar habilidades, que a gente chama de habilidades sociais, elas podem também fazer né? E se eu tiver tempo, dinheiro e disponibilidade Também posso fazer psicoterapia né? Então a gente divide Nunca
0: vai ser maléfico fazer psicoterapia Não,
1: não, de forma alguma
0: Mas eventualmente pode ser, vamos supor Eu tô vivendo bem, uhum. aí eu decido entrar na psicoterapia E eu não escolho a TCC Eu escolho fazer uma psicanálise por algum motivo uhum. Tipo, ah, eu vi, ah não, tô bem na vida Mas pô, quero quero, quero piorar Não, brincadeira, quero, quero ver Os meus traumas do passado Talvez eu viva bem, mas eu quero dar uma mexida Posso piorar se eu fizer um, uma, uma psicanálise, por exemplo? Tipo, vira alguma coisa à tona e isso me, me desencadear uma disfunção? Uhum.
1: É bacana tu trazer isso, porque essa semana, inclusive, eu tive contato com esse tema, né? Então, assim, hoje no mercado a gente tem a maior evidência, né? A maior é, abordagem com maior disponibilidade científica e, e que se sustenta, né? né, pelo científico. É a TCC, então ela é padrão ouro para vários transtornos, né? A gente sabe que para depressão ela é padrão ouro, para ansiedade. Então, assim, eu, enquanto psicóloga, é, ao escolher a minha abordagem, eu tenho que escolher qual é o melhor tratamento para o meu paciente hum. e não a abordagem que eu me identifico. Isso é algo muito antigo, né? Que há um tempo atrás, na história, a gente poderia escolher a abordagem que a gente se identifica Que pelos gostos pessoais, hum. pela nossa visão de homem. Hoje, isso é um pouco arcaico, é um pouco velho, né? Então,
0: o... Eu não entendi bem. Tipo, se, se chega um... Tu, tu é, atende pela TCC, né? Tu, uhum. tu, a tua abordagem é TCC. Se chega um paciente pra ti que tu acredite que no caso dele... Seria melhor outra abordagem, tu direciona ele para outra pessoa.
1: Isso, exatamente. Isso Entendi. é trabalhar com psicologia baseada em evidências. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho treinamento, por exemplo, para transtorno de ansiedade, mas chega um paciente para mim que ele tem toque, eu vou encaminhar para um profissional que ele tem um treinamento, que ele tem mais habilidades do que eu para dar o melhor tratamento possível para esse paciente. E isso que vai né, fazer assim, com que eu não prejudique meu paciente. Porque se eu não tenho condições e treinamento suficiente para dar o melhor tratamento disponível do mercado para esse paciente, sim, eu posso prejudicar ele.
0: E tu acha que isso é o que todos os psicólogos fazem?
1: Não, acho que a minoria faz isso. Né? E, e isso é trabalhar com psicologia baseada em evidências. Né? Se eu tenho o maior treinamento para transtorno de ansiedade, eu vou atender a maior parcela de pacientes que vão estar comigo vão ser desse transtorno porque hoje a gente tem uma gama de transtornos não tem como eu ser especialista e tratar todos os transtornos né então é por isso que encaminhar ter colegas que você confia que você conhece é a melhor opção porque aí eu vou dar o melhor tratamento disponível no mercado com com o profissional com a maior expertise que vai poder dar o melhor tratamento possível para esse paciente
0: se não pode se não a gente pode coisa.
1: inclusive se eu não sei o que eu estou fazendo né que é não usar uma abordagem com a maior evidência científica do mercado né, disponível que, que, que mostra assim todos 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 assim, as direções apontam para aquilo eu posso sim colocar o meu paciente em risco
0: né? e tu acha que a tua faculdade te estimulou nesse raciocínio nessa postura uh,
1: eu acho que muito pouco porque uh, ainda hoje é pregado essa ideia de que eu tenho que escolher a abordagem baseado no, nas minhas identificações pessoais e, e durante o curso, assim, eu até me identifiquei com a psicanálise. Fui um tempo, assim, é, entrando em contato com ela. Mas, é, quando eu comecei a me aproximar da prática clínica, eu comecei a perceber que o que tinha maior de, é, evidência disponível era a TCC. Né? E aí eu tive contato justamente com esse questionamento. Eu vou escolher a abordagem que eu me identifico ou a que mais tem chance de dar o melhor tratamento? Uhum. Eu escolhi a que dá o melhor tratamento para o meu paciente. Né? e aí você não pode ter é o autor de estimação ou o filósofo de estimação né o, tu, tu tem que usar o melhor tratamento disponível para o teu paciente
0: mas é a maioria dos psicólogos que eu converso eles falam que que a sensação que eles têm aqui é na universidade é, 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 as matérias que são sobre, sei lá, sobre Freud, Lacan e Jung uhum. São todas dadas como verdade Não são dadas como um dos caminhos São dadas uhum. como isso é a verdade às vezes nem menciona as outras coisas Contigo uhum. também foi mais ou menos assim ou não?
1: Olha, eu tive o privilégio, eu acho, de dizer que uh, no meu curso Existiam diferentes percepções de mundo, né? Então assim, tinha professores que eles iam de certeira na psicanálise, destruindo ela. E eu lembro que, na época, aquilo não me descia muito bem. Era, era desconfortante ver, porque é a primeira abordagem que nos é apresentada. Então, assim, você entra na graduação, você é muito no, é, jovem, não entende nada daquele mundo, e te jogam a psicanálise. E é muito estimulante, né? Ela é uma coisa fascinante, só que ela não tem evidência suficiente para se sustentar empiricamente, né? Então... O que que acontece? Tem, eu tive o privilégio de ter professores que divergiam dessa abordagem. Então, eu tive um espaço de ouvir os professores debatendo, né? Então, assim...
0: Pô,
1: nossa, foi, eu tenho uma professora, é, a Solange, ela foi uma pessoa, assim, que ela disse... Tocou muito nessa tecla da evidência e de que a TCC era padrão ouro para todos os transtornos. Inclusive, ela fazia uma brincadeira assim, se eu disser para você para de, de se balançar na cadeira, você consegue dar um comando para o teu corpo, né? Claro, isso é treinado para quem não consegue, mas é uma coisa que tu consegue se autocontrolar, né? Então é, é bacana eu ter tido essa experiência de ver os professores é, debatendo as teorias. Então...
0: Eu tenho a sensação que as pessoas têm até preconceito com o um tratamento é, psicológico, porque pensam, tipo a primeira coisa que pensam é na psicanálise. Então tu pensa que tu vai pagar caro hum. a hora num profissional que vai ficar quieto, tipo, é. 50 minutos te ouvindo e o cara vai falar uma coisa e tu vai chorar, sei lá, acho que uhum. tem uma visão preconceituosa por causa disso eu
1: escuto muito isso, todas as pacientes que vêm até mim, relatam que aquelas que já te passaram por outros profissionais elas relatam pra mim tá, mas eu quero saber como que tu trabalha, porque eu não quero te ouvir, é, ficar quieta eu só, é, te ver quieta e só eu falar eu quero que você me mostre como você trabalha porque eu tô cansada de ir em psicólogo que só fica me olhando Uhum. Né? Então, esse é um relato que vem de muitas pacientes.
0: Pô, meu, a minha terapia é um podcast, praticamente. É muito bom, é muito bom.
1: Nossa, eu, às vezes, eu. Tem algumas, algumas sessões, né? Eu sempre coloco é, isso para as minhas pacientes, porque a, a TCC ela trabalha muito com a dupla, eu e você. Então, a gente sempre decide junto o que a gente vai fazer. Então, eu sempre digo para elas assim, né? Ó, hoje a sessão vai ser mais densa, mas vai me dando feedback se tá bom, se eu preciso parar, pra a gente ir vendo se tu tá assimilando. E... e o bacana disso é que... que aí eu ia comentar que às vezes eu saio com dor eu... quando foi sábado, eu disse meu Deus, Bruno, eu preciso ficar quieta porque eu não aguento mais que eu falei tanto na sessão que as minhas cordas vocais estavam doendo, ah, eu hoje... e eu me identifico muito com o Wesley, que ele fala bastante isso no, nos vídeos, né, assim, meu Deus, eu falo muito com meus pacientes, eu meu tô entendendo o que tu tá falando
0: eu falo, é, eu, o, meu, o meu problema é falar também, é, não com os pacientes, é. mas com todo mundo né falo, eu demais. gosto de fazer um podcast até com a caixa do supermercado uh -huh. Nasci pra fazer isso. E, e qual que tu diria que é o, que é o transtorno que, que é mais difícil de tratar, assim? Que que é o que tu vê como pior dos que já chegaram pra ti, assim?
1: É, então, como eu comentei, assim, né? Não, não, até o momento, imagina, eu tenho dois meses de experiência Sim. clínica, então não chegou, assim, nenhum caso de transtorno, assim. É, diagnosticado, fechado. Mas, assim, de difícil, assim... É... Não sei, eu acho que vai divergir de profissional para profissional, mas eu acho que é desafiador, né, um, um quadro de depressão profunda, né, tu, tu conseguir trabalhar com o paciente, porque a depressão, ela é falta de motivação, falta de motivação até para sair da cama, né, então como você trabalha isso com o paciente? Então, assim, hoje eu vejo isso como um desafio. Né? Não sei se, assim, se eu vou ir para essa, para esse caminho. Eu acho que as tuas experiências clínicas vão te direcionando, mas eu acho que é um, assim, um transtorno que é um desafio.
0: E, e qual tu dirias dos pacientes que tem que é o transtorno mais comum hoje em dia? Assim, eu, eu que acho eu, que é a ansiedade. É, é, na não? verdade,
1: eu prefiro chamar, né, que foi o, o segundo grupo que eu expliquei de traços. Então traços, as pessoas perdão. hoje têm traços de personalidade, né? Então, assim, eu acho que o que tem em... In... Não sei se é afinidade com a terapeuta, porque às vezes eu já escutei isso de outros psicólogos, que a gente se, se conecta com, com o terapeuta e, na verdade, a gente compartilha de alguns traços, né? Mas não sei o quanto isso tem de evidência, mas eu já escutei isso.
0: Não entendi.
1: É, no sentido de que a maioria das minhas pacientes tem é, é, autocobrança excessiva. Uhum. E eu sou uma pessoa assim. Então, Entendi. é isso que é, normalmente a gente escuta, assim, que a gente tem proximidade, conexão com os nossos psicólogos, porque às vezes a gente vai dividir um traço, assim, ou uma dificuldade parecida, né? Mas... É algo, assim, que no meu jeito de falar, no meu, no meu Instagram, que fez a pessoa se conectar comigo. Ou até na minha foto, assim, as pessoas... A gente escolhe pela foto, né? Isso Eu é escolhi um... pela foto. Uh -huh. A gente tenta analisar antes, né? Então, assim, a gente vai visitar esse Instagram, a gente vai ver... E alguma coisa ali se conectou com a pessoa. E aí, às vezes, pode ser, depois, se a gente fosse analisar isso, poderia ser, por exemplo, esse padrão de ser... É, um pouco... Se cobrar bastante. Então, hoje, o que mais aparece na clínica, pra mim, é perfeccionismo, autocobrança, nunca se achar bom o suficiente. E é algo que... É um Traços que eu também compartilho.
0: Mas eu tenho a sensação que isso não é só relação é, psicólogo-paciente. Acho que é uma coisa geral. Tipo assim, é, parece que quando eu vou aconselhar alguém, normalmente eu me sinto confortável pra aconselhar naquilo que eu tenho problema. Sabe? É uhum. tipo meio que... Não é uma hipocrisia, mas é tipo tu falando uma coisa que às vezes tu gostaria de fazer. Porque... Acho que tu conseguiu entender. Mas eu tenho a sensação que a gente mais ou menos quase sempre sabe a solução para os nossos problemas. Sabe? Uhum. E daí a gente, tipo... Se conecta com pessoas que têm o mesmo problema e gosta de falar uhum, pra pessoa o que, que ela sim. precisa fazer. Tipo, pô, eu sei dar sim. uma aula de higiene do sono. Eu tô fazendo? Não tô, tá foda. Tem Eu acho que sim, tem isso, né?
1: Sim, exatamente. É, e, e às vezes aquilo que me incomoda, é, no outro tem eu também tenho, né? Então, assim, é porque é uma parte minha que é difícil de lidar. Então, quando eu vejo no outro aquelas características, às vezes a gente tenta dizer, não, mas faz isso. E aí, quando a gente vai pro nosso campo, a gente também não faz, né? Então, isso tem, tem muita relação. Que é, é a. Eu identificar no outro, né, eu, eu tenho algo no outro que me incomoda, mas é porque isso existe em mim também, né. Então, quando eu vejo alguém é, sendo muito, é, isso fora do, da clínica, claro, não, não com os pacientes... É, ou até amigas, assim, a Bruna. Às vezes eu percebo, né, algo que tá, ela tá se cobrando e eu faço igual. Eu digo assim, tu tá se cobrando, mas é mais fácil identificar nela quando tá, quando tá em mim, né? Uhum, entendi. E aí é, é como se a gente se espelhasse, assim, conseguisse se ver de fora.
0: E, e eu, eu tenho passado também por esse problema do perfeccionismo, assim. Foi uma pauta uhum. que surgiu aí nas minhas últimas sessões. E o que que tu acha? Como que pode lidar com isso? Qual que é uma maneira boa, uhum. assim, tu...
1: Então, assim, primeiro a gente precisa entender o que é o perfeccionismo, né? Então, o perfeccionismo, ele é uma estratégia compensatória. Estratégia compensatória é uma ação, um comportamento que eu uso para sustentar a minha crença. Né? Ela trabalha a favor da minha crença. Uhum. Né? Então, é, vamos pensar o seguinte. Então, eu, eu faço tudo perfeitinho, tento fazer tudo da melhor forma. Porque se eu cometer algum deslize, eu aciono a minha crença que talvez eu não sou tão bom assim. Uhum. Né? Então, o perfeccionismo ele é uma estratégia compensatória para eu lidar com as minhas crenças de incapacidade, de insuficiência. Então, eu preciso dar sempre o meu melhor, preciso fazer tudo exatamente perfeitinho para que a minha crença não seja ativada, né? Então, assim, é um... Mas por que, que ela é uma estratégia falha? Porque é humanamente impossível que eu seja perfeito em todas as ações que eu faça, uhum. né? Então, assim, é uma estratégia que a gente usa, que ela produz alívio momentâneo, é né? Porque, ah, vou te... tô fazendo tudo bonitinho ali, tu tá de boa, né? Tá, tá. Se alguma coisa não sair certinho, né? Aquilo já vira uma catástrofe. Então, ela é uma, ela é uma estratégia falha. E aí, o que, que ela vai fazer? Ela vai acionar a tua crença e... de que você não é bom o suficiente. Só que isso é porque você cria uma regra. Por exemplo, o que, que são regras? Né? É, é uma das partes das crenças, porque a gente tem dois tipos de crenças. A gente tem crenças nucleares e crenças é, intermediárias. Hum. E as intermediárias, elas são regras que a gente cria para a nossa vida. Então, por exemplo, a pessoa que é perfeccionista, ela tem a regra é, se, eu, se eu fizer, preciso acertar de primeira. Uhum. Né? Senão, não está bom o suficiente. Né? Então, eu sou, senão, eu não sou boa. Se eu fizer, tenho que acertar de primeira senão, eu não sou bom. E, e o que, qual que é o problema dessa regra? É que aí você condiciona que você só é bom quando você acerta, quando você sai tudo perfeito. Né? E isso é muito duro, isso gera muito sofrimento, porque é humanamente impossível a gente conseguir fazer as coisas com extrema é, perfeição, a gente conseguir fazer as coisas dentro do nosso script, porque o mundo não é assim, né? O mundo tá aí girando e a gente está nele, ele, não vai, variáveis, ele né? não vai parar para a gente conseguir cumprir a nossa agenda com maestria e excelência, né? Então, por isso que o perfeccionismo, ele precisa ser flexibilizado. É bom ser detalhista? É bom, mas quando isso gera prejuízo, né, se torna disfuncional, se torna um traço que precisa ser tratado. E aí, quando que se torna disfuncional? Quando, por exemplo, a pessoa, para conseguir estudar uma aula, ela tem que escrever perfeitamente. E aí, ela está na quinta página que ela arranca e começa de novo. Ela está gerando prejuízo, ela não consegue sair do lugar não é? Porque ela tá perdendo um tempo gigantesco Mas isso, aí.
0: isso não pode ser encarado como um mecanismo Pra procrastinação, de certa forma Eu tenho essa sensação, cara uhum. Que o meu perfeccionismo É um meio de eu conseguir Procrastinar, assim Porque eu penso, eu só vou fazer se eu fizer perfeito Sim,
1: A consci... A, o... o... A procrastinação, ela é um comportamento de pessoas que têm perfeccionismo. Porque você tá esperando o momento perfeito, a condição perfeita, você tem que ter tomado banho, você tem que estar tá, é, descansado, ter, ter que, tinha que ter ido na academia, aí agora tu vai sentar para fazer. Só que a condição perfeita, ela não vai existir. Então, o, o procrastinador, ele a gente, tem muitas pessoas que acham que o procrastinador, ele não tem motivação. Mas, pelo contrário, ele tem muita motivação. Motivação em não fazer as coisas. <risos> Né? Sim. Então, <risos> então é, o que, que a gente tem que fazer nesse caso? A gente tem que começar a fazer sem a condição perfeita, que é a exposição. Não espera ter o, o momento perfeito, não espera ter as condições perfe perfeitas. Faça. E aí, como fazer? Não é como fazer, é faça. Nossa. Tu e, tem que fazer. Então, acho
0: que isso vai melhorando daí com...
1: Sim, porque você, você passa a ter um grau de exposição e aquilo se torna habitual. Então, por exemplo, se eu me, se eu me exponho a não arrancar a folha quando a letra está feia. E eu, né, respiro fundo, trabalho aquele desconforto, porque o perfeccionista ele vai ter um desconforto gigantesco por, ela, por ver as letras ali feias e desorganizadas. Então, você tem que trabalhar essa, essa impulsividade de pegar e arrancar a, a folha, deixar ali e você vai ver que o mundo não vai acabar por a letra estar tá feia. Se você consegue ler, show! E aí você vai começar a entender que... Isso não vai mais te gerar um prejuízo, mas você tem que começar a fazer. Você tem que começar a controlar esse teu impulso de querer fazer perfeitamente. Porque, além de você nunca ter a condição perfeita, isso vai te exigir um tempo muito maior do que a maioria das pessoas levam para fazer.
0: Isso é uma dica até que eu dei, ó. Eu falando das coisas que eu tenho como problema, né? Eu fui dar uma palestra, aí eu falei justamente isso. Eu falei que. É, se, se tu tá come querendo começar um canal, frustrado. né? Querendo começar um canal no YouTube, alguma coisa assim. É, vamos supor que tem um desafio, daqui três meses, né? Tem duas pessoas que não tem um canal e as duas querem chegar a tantos mil inscritos primeiro. Mil inscritos. Uhum. É, a pessoa que começar antes vai chegar primeiro. Sempre. Porque o perfeccionista que ele vai ficar procurando a câmera perfeita, não sei ele vai perder um mês. E aquele cara que só começou, ele vai ter um feedback instantâneo. Sim. Tipo, ele fez, aí ele já viu, ah, não, isso aqui tá ruim, já vou melhorar. Uhum. Que é uma coisa que a pessoa que não é perfeccionista nunca vai ter. Ela não tem esse feedback, porque ela tenta acertar perfeito. Ela não vai acertar, normalmente.
1: não perfeito. É. E, né?
0: e não consegue. Então, eu falei isso. Mas, porra, eu passo muito por isso, velho. Mas
1: faz muito sentido. Exatamente. Você tem que começar a fazer. Faz do jeito que dá, né? Se você pegar a história de todas as pessoas que começaram na internet, é começar com o que tinham. Começaram com a câmera que tinha, com o editor que tinha... Né? ou fazendo o próprio story e postava, é muito mais prático eu comecei a fazer isso porque eu percebo que eu perco muito tempo é, fazendo bonitinho lá no Canva, e comecei fazendo story e poupar, e isso pra mim é uma exposição porque eu sou muito perfeccionista então eu tento fazer isso para me expor e para eu ver que não é o fim do mundo eu postar do story no feed E
0: tu sentiu muita diferença de resultado ou não?
1: Uh, tu diz assim, de, de entrega do conteúdo? Isso, é
0: De engajamento, sei lá. Tipo, o teu perfeccionismo valia a pena?
1: Não, não, não mudou. Não mudou, assim, muita coisa. A Mas gente... eu se tornou mais assim: a pessoa, uh, que bom que você postou, porque eu queria ter salvo mesmo, não precisei tirar print. Foi esse o feedback que eu tive.
0: Porque é até frustrante, às vezes, tipo assim, a gente vai editar um Reels, o Gabriel é bem perfeccionista também, o, o Gabriel ali. E daí, cara, o Reels, às vezes, que é mal editado, assim, tipo, foi feito meio nas pressas, ele viraliza uhum, e dá muito certo. Uhum. E o outro que tá perfeito, tu olha e fala, meu Deus, pô, isso aqui tá gostoso de assistir, ele dá, tipo, nada de visualização. Isso que é uhum. bizarro, pô. Uhum. E? Porque
1: uhum. a, a, é o momento, tem um monte de variáveis que travessa né?
0: Mas não tem nada que tu possa... Não existe uma medicação nesse, nesse caso, assim. Uhum.
1: De, de traços.
0: De perfeccionismo, assim, vamos dizer. Não,
1: é treinar habilidades, né? E uma das habilidades é a exposição. Então, como isso que eu falei, você, você treinar, é, você se desabituar. Porque o que é o perfeccionismo? Ele é um hábito, uhum. né? Que, que é o que o Wesley sempre fala, né? Ele tá lá na parte do cérebro onde é um hábito. É um comportamento que você automatizou e você aprendeu a ser dessa forma. Então, se você aprendeu a ser dessa forma, isso não veio contigo. Então, tu pode reaprender. Não é inato. Né? Então tu pode reaprender outras formas. E a forma para poder trabalhar isso é a exposição. Né? É você se expondo e você não seguindo o teu impulso de, de alívio. Né? Porque é ela é, é, produz um alívio. É, e é aquilo que a gente fala de, de reforçador. Por que, que é um comportamento que perdura? Porque é muito gratis, É muito reforçador e recompensador você arrancar aquela página e passar tudo bonitinho de novo. Aí você olha, meu Deus, que lindo, que bonitinho essa letra. Só levei o
0: triplo do tempo.
1: É, só levou, entende? Então é, é prejuízo se a o gente parar dia. pra pensar. Só que é muito... Primeiro, é reforçador, produz alívio, porque daí tu tem um perfeccionismo, você arranca aquilo daí, uf, né, foi bonito, foi, ficou bonitinho, tá de boa. Então produz muito alívio e isso é reforçador. Então por isso que perdura. Então qual que é a, o caminho pra isso? É você começar a, a se expor e não ceder a esse comportamento. E aí, com a procrastinação, é fazer. né é, E aí, a gente pode trabalhar com resolução de problemas, né porque assim muitas vezes a gente vai estabelecer uma meta com, com o paciente para ele trabalhar durante a semana. Uhum. Né? Então, assim a gente combina. Ah, essa semana você vai fazer tal e tal coisa. Essa é a tua meta. Baseado num objetivo maior. né Vou dar um exemplo. Então, assim vamos pensar que o objetivo do meu paciente é, é ampliar a rede de apoio dele. Uhum. A meta vai ser se inscrever num esporte onde tenha grupo social. Tu entende? Que eu, eu, eu deixo mais pequenininho a pra poder ser, pra atingir. E em algum... Mas tu explica
0: pra ele? Ou se tu atingir, só direciona assim? É tudo, importante, né?
1: É, é muito importante que o paciente tenha claro do porquê que a gente tá fazendo cada coisa. Uhum. Pra ele fazer. Porque se eu te disser agora, pega aí, levanta e dá três pulinhos. Tu não vai levantar. Só se tu me falar o porquê. Eu tenho que te dar um motivo? Então é por isso que é muito importante que eu explique porquê que o paciente tá fazendo o que ele tá fazendo. E aí vamos pensar se ele tem um. É, é mais difícil para ele, eu posso dar uma meta de falar com o porteiro, de conversar com alguém, para ele começar a se expor com esse ambiente social. Então, só que aí o que, que vai acontecer? A gente vai estabelecer essa meta e durante a semana ele vai encontrar algumas dificuldades. E aí, na próxima sessão, a gente vai montar é, é, soluções de problemas. A gente vai trabalhar com resolução de problemas. E aí, é nesse caso que entra a procrastinação. Então, a gente vai combinar que essa semana, tu, obrigatoriamente, tu vai se comprometer em fazer isso e isso. Aí, tu vai para tua semana. E aí, tu não consegue fazer. Aí, tu vai me trazer por que tu não conseguiu fazer. E a gente vai trabalhar com um plano de ação e resolução de problemas para que tu consiga. E aí, o que, que acontece? Aí, tu começa a fazer. É, então, eu tinha... Procre... Vamos pensar assim. Tenho a procrastinação de não conseguir ir na academia. E a gente começa a estabelecer uma, uma meta real porque isso é muito importante, a gente não pode estabelecer metas irreais, e aí nenhum comportamento se sustenta em metas irreais. Uhum. Né? O que que é meta irreal? É eu querer começar ir na academia, indo cinco vezes por semana. Isso é uma meta irreal. Né? Então, eu começo com uma meta real. Essa semana, tu vai uma vez por semana na academia. Show! O paciente começou a cumprir. Ele vai, ele se sente capaz que é a auto eficácia Então, ele começa a pensar assim, poxa, nem foi tão difícil. Eu consegui vir, tô aqui, posso mais uma? E aí, esse sentimento dele se sentir capaz de realizar uma atividade faz com que ele continue no comportamento, que é auto-eficácia, né? E isso gera impactos não só no comportamento, não só na, na redução da procrastinação, mas gera um aumento da autoestima, porque um dos componentes da autoestima é a auto -eficácia, Então, tu se sente capaz de fazer. E aí, a gente tem que trabalhar muito com pacientes procrastinadores que não é 8 ou 80, né? Uhum. Tem dias que tu vai conseguir, tem dias que tu não vai. Né? Então, assim, não é pra dizer assim: meu Deus, não consegui, agora tá tudo perdido. Né? Então, daí você tá voltando ao perfeccionismo, que você tem que ser tudo, tudo não tem que ser nada. Eu sou assim,
0: velho. Eu faltei um dia, eu falto uma semana. Porque ah, essa semana já foi, já. Né? É Mas, foda, né? Por que né? não
1: ir, né? Assim, Sim, não, é, é aquela, isso, é aquela frase: antes feito do que perfeito. Né?
0: Exatamente. E tu diria que essa... Eu acho que essa autoeficácia essa sensação, ela vai meio que gerando um sentimento de que tu vai vencendo e tu vai cada vez vencendo mais, assim. Tipo, parece que isso é meio que um dos segredos do sucesso.
1: Uhum. Vamos dizer
0: assim. Tu diria que sim? Tu diria que não?
1: É, nunca, nunca ouvi esse termo, assim, né? O segredo do sucesso, mas a gente poderia chamar. Porque os pacientes, eles melhoram porque eles se sentem mais auto-eficazes. Por que, que as pessoas procuram psicoterapia? Porque elas não se sentem auto-eficazes, uhum. né? Por quê? Porque eu tenho um problema que eu não consigo resolver sozinho. Então, eu preciso de uma pessoa que tem conhecimento e está apta a me ajudar para conseguir resolver esse problema que eu tenho. Né? Então, esse é o motivo que as pessoas procuram psicoterapia. Eu tenho um problema que eu não consigo resolver. À medida que eu te ensino habilidades técnicas, e principalmente eu te ensino sobre o teu funcionamento psíquico, isso começa a fazer com que você seja o seu próprio terapeuta. Tu começa a perceber, e aí é aquela frase que é muito bacana, que também pode ser usada, né? que é as regras do jogo. Tu começa a entender né, assim, que, Como que, que quando se tu for por aqui, vai dar aquilo lá. Porque você sabe que você funciona dessa forma. Então, a, a auto-eficácia é um componente muito importante para isso. Porque cada vez que você vai se sentindo mais auto-eficaz, mais autor, assim, né, mais... O próprio terapeuta do teu processo que chega um momento que você vai pra sessão e você fala, ah, aconteceu aquilo, aí eu pensei aquilo, e eu acho que foi isso, mas no fim eu resolvi assim. Aí tu fala, parabéns, você está com alta, né? Porque você conseguiu você mesmo resolver o problema na frente do psicólogo.
0: Quanto tempo, normalmente, uma pessoa normal, assim, que tem traços leves, vamos dizer, é. de coisas assim, tem alta dentro da TCC? O normal é ter alta ou não?
1: Sim, a gente sempre trabalha com a ideia de alta, né? E... Eu tive esse incômodo ao longo da minha vida que eu faço terapia há bastante tempo, né? Então, assim, hoje a minha atual psicóloga foi a primeira que me falou, assim, que a gente ia, eu ia ter alta em tanto tempo. Uhum. Antes nenhum tinha me dito isso. E não é à toa, ela é TCC, né? Uhum. Então, assim, é pra gente ver como esse princípio da alta, é, ele tem que ser falado. Em média, assim, a gente trabalha com um ano... Né? uma média. Isso vai depender muito do padrão de, dos padrões de, de crença desse paciente. Né? Uhum. Então, se ele for muito é, rígido, se tiver crenças muito rígidas, a gente vai ter que trabalhar mais essa flexibilidade e aí tem o tempo do paciente. Então, assim, existe um protocolo na TCC para tratar todos os transtornos e ele inclusive prevê tempo de tratamento. Só que a gente tem que lembrar que a gente está tá tratando um ser único individual e que ele vai ter o tempo dele. Uhum. Né? Então, assim, às vezes o paciente ele vem até você para tratar a ansiedade. E nesse meio tempo acontece, por exemplo, um outro fator, uma outra diversidade da vida dele. E aquilo se torna pauta. Então, esse paciente é um paciente que vai ficar talvez um pouco mais. né Porque tudo depende do fluxo que a vida dele está seguindo. E também é, é, do, do, do próprio processo dele. né Tem pessoas que vão ter um... Um, um...
0: Às vezes eu tenho a sensação que a pessoa nem tá disposta a resolver, assim, tipo... Ah. Que a pessoa entra e ela faz terapia durante um tempo pra ela perceber que ela precisa, pelo menos, ser sincera com o terapeuta e querer resolver o problema antes de resolver, assim. Eu acho que eu penso isso.
1: Então, a gente tem... A gente trabalha... Deixa eu só tomar uma galinha aqui. A gente trabalha com os estágios da mudança, né? E eu acho que, né, claro, tem casos a gente tem o estágio da pré-contemplação, que é a pessoa que ainda não sabe que tem um problema que precisa ser resolvido. Uhum. Mas...
0: Pelo menos ela já tá lá.
1: É, mas aí o que, que acontece? Talvez as pessoas ao redor dela percebam que ela tem um problema que ela não consegue resolver. Uhum. Então essas pessoas elas começam a dizer olha, acho que é bacana tu procurar um terapeuta, tu não tá conseguindo resolver isso aí. Ou a própria família, né? A, a muitas mães encaminham os filhos, né? Assim, ah, tu vai hoje no psicólogo e nem explica porque, né? Assim, hoje tu vai no psicólogo, que é... O que, o que acontece, assim, com adolescentes, né? Então, assim, se você não tem, não tem consciência que você tem um problema a ser resolvido, é muito difícil a gente conseguir estabelecer um vínculo terapêutico e um processo, né? para que o tratamento, de fato, aconteça, primeiro a gente tem que dar match, né? Terapeuta e paciente. Se ele uhum. não fechar, se tiver... Se a minha forma de falar, a minha forma de vestir, é, o meu método, né? Assim, não fechar, não, tu não se sentir confortável... Tem que trocar de terapeuta. Não dá pra continuar. Você tem que dar match. Aquela coisa, tipo, de... Tipo, que
0: tu sente que, tu... que
1: é, É, tu tem que fechar com o, teu, com o teu psicólogo de primeiro. Porque todo tratamento, ele depende da aliança terapêutica. Que é você confiar em mim, a gente ter trocas sinceras. Que, que eu acho isso muito bacana, assim. Eu tenho uma conexão genuína com as minhas pacientes. Eu, eu acho que eu falo isso toda vez lá nos meus stories. Porque... A gente se conecta de uma forma, eu vibro com elas, eu sofro com elas. Então, assim, a relação terapêutica, ela é muito importante. E depois, a pessoa entender que ela tem um problema e que ela está aberta a receber ajuda e querer trabalhar para aquilo. Então, assim, pré-contemplação é eu ainda nem saber que eu tenho um problema, mas as pessoas começam a me dizer que talvez tenha alguma coisa. Aí eu entro na contemplação, que eu percebo que eu tenho um problema mas eu não sei como resolver. E aí, é nesse estágio que a gente normalmente procura, né? Em maior massa, assim, os terapia. Mas,
0: mas o ideal, então, é a pessoa procurar, assim. Sim, tipo, sim. eu não posso chegar e falar, ô oh, mãe, tu é loucaça, vai para o psicólogo.
1: Porque, por, porque, que um, porque um tratamento, ele só funciona se o paciente tiver motivação. Uhum. Né? Se ele não tiver motivação para estar ali, para resolver esse problema dele, não tem tratamento. Por isso que, muitas vezes, assim, tem pessoas todos os dias que me chamam, e pedem o valor da sessão e marcam, mas não aparecem. Eu não vou atrás dessa pessoa, porque ela não está preparada para o processo de psicoterapia.
0: Porque o mínimo que ela podia fazer era aparecer, né? É.
1: Ela tem que ter motivação suficiente para estar tá num encontro comigo. Então, assim, ela é uma... Essas pessoas são pessoas que ainda não estão prontas para o processo de psicoterapia. E eu prefiro que seja dessa forma, porque eu sei que o processo vai ser prejudicado se ela não tiver motivação, uhum, né? Tá. Então, assim, no início da nossa carreira é muito tentador, né? Você, assim, você vê uma pessoa até você, você quer que ela fique. Uhum. E assim com as minhas pacientes também, né? Uh, a gente, pela parte financeira, pela parte de, do início de carreira, a gente quer que fique. Mas eu levo a minha profissão assim como algo muito à risca. Então eu sei que se elas não tiver é, motivadas suficientes pra estar tá ali, não sou eu que vou fazer isso, né? Porque eu sei que eu vou prejudicar o processo e a gente não vai ter efeito. Eu né? acho que
0: até isso, às vezes, aquelas é coisas que tu fala uhum. parecem muito boas, porque tu parece uma pessoa muito firme e muito correta, vamos dizer assim. Uhum. Mas eu consigo imaginar um mundo em que o psicólogo não dá alta pro paciente porque se ele dá alta é menos um paciente pagando, uhum. sabe? Uhum. Tipo, eu tenho essa sensação, uhum. sei lá.
1: Sim, e pode existir, né? Assim, por N razões isso acontece. Mas aí eu tô pensando mais uma vez em mim e não no paciente, né? Que é quando eu escolho a abordagem baseada no que eu gosto e não no que é melhor pro paciente.
0: Entendi. Uhum. E tu já atendeu pacientes com vícios por enquanto ou não? Não, não,
1: vícios só de comportamento, assim, mas comportamentos tipo perfeccionismo, que, que dá, pra, dá pra chamar, assim, opa, didaticamente, um vício, né? Um vício, mas mas, um super não, hábitos, mas né? não. Mas, assim, sobre vícios, assim, eu até já dei uma estudada, não sei se tu quer falar sobre isso. Podemos falar. Né? Uh, o, que, o que é o vício, né? Ele, é, quem tem um vício, ele vai pisar em ovos pro resto da vida, né? Porque. É, já foram feitos estudos com ratinhos, né, que foram expostos à cocaína, depois foram vedados, eu não lembro o tempo, assim, mas foi um tempo longo, acho que mais de seis meses, e aí, ou anos, agora eu não lembro exatamente, mas quando foi, depois desse tempo, foi exposto de novo à cocaína, e eles voltaram ao vício da mesma intensidade, às vezes até mais severa do que era antes. Então, a pessoa vai ter que, ela vai ter que se cuidar para sempre. Ela nunca se
0: cura, aquilo...
1: É, isso é uma palavra que a gente não usa na, na, na psicologia, cura. cura. Até, é, até, existe, é até um crime falar isso, né? Tipo, curandorismo é um crime. Então, a gente pode falar que existe uma remissão de sintomas.
0: Uhum, né? Entendi. E, e eu fico pensando assim, todo mundo meio que tem um vício em alguma coisa ou não? Assim, eu não sei. Às vezes a pessoa só é viciada num comportamento que é positivo, assim. Mas eu tenho a sensação que a maioria das pessoas tem um vício.
1: Porque é reforçador, né? Que isso é o que a gente vê... Lá no início da faculdade, a gente vê análise do comportamento. Que é trabalhar com reforço e punição. Uhum. né? Então, assim, eu faço um comportamento, eu sou elogiado, gratificado, eu sou reforçado. Que é o ratinho, né? Eu vou lá e dou comida, eu sou reforçado. E a gente trabalha com punição também. Então, eu, eu puno essa pessoa por ela estar tá fazendo alguma coisa. E no vício, mesmo com a punição, eu continuo fazendo. Porque hum. existe um, um disparo, né, neuroquímico, assim, que eu preciso, 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 nem que eu leve, nem que eu seja punido por isso. Por isso que caracteriza um vício, né, assim, você fazer algo mesmo diante de uma punição, né, mesmo di, diante de algo é, que seja aversivo, né, assim, porque, ah, dependendo do vício, às vezes você perde a família, né, uh, perde um relacionamento, e mesmo diante dessa punição tão severa, né, assim, que a gente pensa que tu perdeu um relacionamento por conta de um vício de, em droga, né, você, você continua fazendo.
0: Porque... Mas tu, tu, tu acredita daí que o, o vício tem uma certa culpa da substância, assim, vamos supor? O que, que tu acharia em relação à legalização das drogas, por exemplo? Porque eu sempre penso naquele... Na, na questão de, tipo, sei lá, do, do, do que o Wesley fala aqui. Porque tipo, os caras estavam na guerra e ele era, eles eram viciados em, sei lá, metanfetamina. E eles saíram da guerra e muito pouco, muitos poucos continuaram viciados, sabe? Uhum. Porque, tipo, o que levava eles a ter um vício era um ambiente, tipo, inóspito. Eu fico pensando, tipo, talvez mesmo se as drogas fossem legalizadas, quem seria viciado é quem é viciado de qualquer jeito. Porque quem realmente quer, acho que consegue, não sei.
1: Pois é, né? Veio, me veio na cabeça aquele estudo feito com. com gorilas, né? Que quando você. que era a hierarquia mesmo, né? Foi dado droga tanto pro, pro chefão lá, né? O, o Alfa. O Alfa. E para os outros que eram subordinados. Quem teve o maior, é, maior vício e resposta foram os, os subordinados. Por quê? Porque o chefão ele tinha as melhores fêmeas, ele tinha a melhor comida. Então, assim, ele, tipo, se a gente fosse trazer para a parte social, né? Tinha uma rede de apoio boa, se alimentava bem, vamos pesar, treinava bem, se cuidava. Então, assim, se você cuida dessas tuas partes, mas né? Se você cuida da tua alimentação, você cuida do teu psíquico, você tem uma rede de apoio que tu, tu pode se nutrir, é, é como se não existisse espaço, vamos dizer assim, né? Pode ser que, que pessoas que... Não, 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 não sei se isso seria uma regra, mas é mais difícil. Se você tem uma rede de apoio bacana, uma rede que você pode... Um apego seguro, que a gente chama isso na terapia do esquema, né? Um apego seguro. É, e você tenha Cuide da tua alimentação, do teu psicológico. Qual, qual que seria, assim, a motivação em mudar a tua realidade? Assim, né? Tipo, usar uma substância, né? Então, Sim.
0: E o quão importante é essa rede de apoio, assim? Porque eu acho que isso talvez seja um problema no meu futuro. Eu vou okay. chegar numa parte que eu vou ter que resolver isso. É possível ser feliz e funcional sem uma rede de apoio?
1: Eu acho que hoje a rede de apoio ela é fundamental, né? Principalmente... O que, que é uma rede de apoio? A rede de apoio, a gente tem a impressão que rede de apoio são várias pessoas, né? Mas se você tiver uma pessoa que você pode contar ela já se configura uma rede de apoio. Ou, né, esse apego seguro que você pode confiar, que tu sabe que é saudável, que é alguém que não vai te julgar, que vai te acolher, que é alguém que, que se tu tiver num dia mal, assim, tu não, quer, tu não quer nem falar o que aconteceu, tu só quer um colinho, tu só quer ficar de boa, né? E essa pessoa, ela é uma rede de apoio. Por que, que a rede de apoio, ela é tão importante, né? A gente não sabe o que, que vai acontecer nos próximos tempos, assim, né? Eu não sei se daqui cinco anos ou dois eu vou ter um quadro de depressão, né? Eu não sei o que eu vou cuidar da minha vida para que isso não aconteça. Mas tem adversidades da vida que acontecem, que estão fora do nosso controle e pode desencadear um episódio depressivo, né? Assim, eu, eu, por exemplo, nunca lidei com o luto, assim, de uma forma muito decisiva. Então, eu não sei como que vai ser quando eu lidar é um exemplo para a gente pensar. Uhum. Então, por que a rede de apoio é importante nesses momentos? Porque, caso eu venha a entrar num, num, num transtorno, onde eu precise da rede de apoio como um fator muito importante para minha melhora, né? Que vai ser alguém que vai estar tá junto, né? E aí, nesses momentos o psicólogo chama essa rede de apoio. Que são os casos de ideação suicida, de suicídio. Então, a gente precisa trazer essa rede de apoio para que ela Ajude fora do setting, né? Porque o psicólogo não vai estar o tempo todo com o paciente. Né? A gente até aumenta a frequência das sessões nesses casos, mas a gente precisa de uma rede de apoio para que seja esse apego seguro, né? esse lugar sem julgamentos, que seja alguém que eles possam contar como referência.
0: E como que eu posso construir isso? Assim, sei lá, você se já uhum. atendeu, ou eventualmente, se tu for atender alguém, como é que tu é, estimula a pessoa a conseguir desenvolver isso com alguém? Porque uhum. eu acho que o mundo hoje passa por. É, tu tem dificuldade de encontrar conexões verdadeiramente profundas com as uhum. pessoas e poder confiar totalmente
1: sim, e isso é uma demanda clínica muito grande também né? a questão de ampliar essa rede de apoio pessoas que você realmente possa ter de referência aqui alguém que tu possa contar é... existem formas de a gente trabalhar isso né? estratégias, uma delas é a gente tem que ter claro o que a gente gosta né? Pra eu procurar as pessoas certas nos lugares certos uhum. né? então assim, se eu sou uma pessoa que eu gosto de trilha a gente pode começar a pensar em lugares que você vai encontrar pessoas que também façam trilha. E ali tem uma, uma chance de você ter uma amizade potencial muito grande, né? Ou, uh, ah, eu gosto de, de crossfit, eu gosto de pintura, eu gosto disso. A gente vai procurar uma atividade recreativa que esse que esse paciente tenha e a gente vai direcionar metas assim para que a gente consiga nesses nesses espaços que, que tem um vínculo social que tem pessoas que compartilham né o, o CrossFit é o maior né assim eles fazem um grupo uma rede assim Pagam eu
0: para correr na rua eu
1: admiro a, o é. grupo que o CrossFit forma eu acho muito bacana assim é tipo uau é. wow, né uma vamos, vamos é uma tribo e o, eu visitei agora a Gabi. Cara, é, 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 e ela tem, assim, a tribo dela do CrossFit. E eu acho isso muito bacana. Tipo, eles fazem tudo junto. Eles vão treinar, eles vão comer, vão jogar vôlei na praia. Isso é bacana. E quando a Gabi veio pra cá, a Gabi não tinha ninguém aqui. Então, olha só que bacana. Um meio que é onde ela foi na atividade física, física, ela encontrou uma rede de apoio e ali vão ter pessoas que elas vão se aproximar mais uhum. e é nessas que a gente vai focar que a gente vai nutrir pra que esse paciente então ele crie uma rede de apoio
0: é possível uma pessoa da minha rede de apoio ser uma pessoa que eu não conheço eu fiquei pensando nisso porque antes a gente tava falando por exemplo do Gaulês. Uhum. ele faz live todo santo dia tipo mil horas sabe e tem muita gente que às vezes tá mal e tá lá na live e sente que faz parte ali do chat, tá trocando uma ideia com ele e essa... A, a tecnologia parece que aproximou as pessoas uhum. famosas das pessoas assim, tipo, tanto que eu conheci ele no final de semana eu não fiquei com a sensação de que eu tô indo conhecer uma pessoa, eu, tô, eu fiquei com a sensação de que eu só encontrei uma pessoa que eu já conhecia sabe, porque eu já sei como ele é, eu já sei como ele fala uhum. e, e, e tu acha que isso é efetivo de certa forma ou não é porque eu nunca vou conseguir, sei lá, desabafar, né uma Sim. pessoa nunca vai conseguir, mas Dá para ter essa sensação? É sim, válido? Sim,
1: sim. É um, é um lugar, assim, de referência, né? É um lugar que, que, que se alinha com os seus valores de vida. É um lugar, assim, que, que tem, de alguma forma, uma tribo mais indireta, que não tem essa, esse calor humano, mas, de alguma forma, é uma tribo. E aí, se a gente par parasse para pensar naquela ideia de ambiente virtual, é o teu ambiente, né? Então, são pessoas que, que reforçam mesmo os comportamentos que você tem, né? Que são tão... Dá para dizer que, de certa forma, sim.
0: Tu diria que é praticamente impossível uma pessoa... Tá 100% bem, tipo, se ela não tem uma rede de apoio. Tipo, sei lá, o cara que talvez more no meio da floresta e tá lá sozinho, assim, tipo... Muito provavelmente ele não vai estar psicologicamente bem. Eu tenho essa sensação. Pô, o cara que já mora sozinho, né? O ser humano é feito pra é. ser social.
1: É. A gente é feito pra ser individual, né? Não somos seres individuais, mas a gente também é feito pra viver em sociedade, né? Então, eu, eu acho que é... In... Não, não, não... Meu, minha opinião. Eu acho que é impossível você viver saudável e bem sem as pessoas, né? Até porque a
0: pessoa que se isolou já tá querendo é. dizer alguma coisa, né? Normalmente ela tem um trauma, uma uhum. revolta, eu acho, uhum. né? Sei lá. Não, mas okay. eu não sou psicólogo
1: É, pode ser várias hipóteses do é. isolamento, né?
0: Muitas muitas coisas. Uhum. E... E no sentido ali que tu falou... A gente tinha conversado antes de começar sobre a questão da visualização, né? Que eu falei que tu ah, me contou aí da tua experiência uhum. é, de visualização, que tu queria estar em tal lugar e tu uhum. tinha uma foto disso e tal, assim, e é uma coisa que me ajudou e é, eu queria que tu falasses da importância disso se, se tu trabalha isso com as tuas pacientes por exemplo uhum. assim se tu tenta tipo fazer elas é, definirem objetivos claros tipo sei lá botar uma foto disso na parede se tu acha que isso tem realmente uma eficácia uhum. e se isso seria o segredo igual o livro uhum. né da mentalização
1: sim uma das, das primeiras atividades assim que eu busco trabalhar com as minhas pacientes é a atividade dos valores que é entender assim o que é importante para mim né? Assim, o, isso pode incluir características minhas né então assim a forma como eu falo é algo importante para mim então uhum. isso é um valor para mim é, lugares né então assim praia para mim é um lugar é um lugar que é o meu apego seguro é o meu lugar né então assim é um valor para mim então lugares pessoas características animais tudo isso pode ser um valor para você uhum. né então assim, a gente precisa primeiro investigar assim o que, que é importante para mim e aí, em seguida, a gente precisa entender, assim, quais são os comportamentos que me aproximam desses valores, né? Então, a gente, primeiro a gente precisa saber o que a gente quer, depois que caminho a gente tem que seguir. Mas do, a gente também tem que ter o outro paralelo, que é quais comportamentos me afastam de quem eu quero ser, né? Dos meus valores, dos lugares que eu quero cultivar, pessoas, então, a gente também tem que ter esse paralelo. E aí a gente também tem que entender, assim, com o que eu tô lidando que tá me impedindo de escolher A e não B. Né? Então, por exemplo, assim, se eu tenho um valor de saúde mental, o que está me levando a escolher ser perfeccionista em vez de antes feito do que perfeito? Né? Talvez uma crença que eu não sou boa o suficiente. Uhum. Então, assim, a gente precisa entender o que, que eu estou lidando que está me fazendo escolher não A, uh, em... porque não A, em... né? A ou B. Uhum. Né? Então, por... então em para... fazendo um fechamento com isso que você me falou, o mapa da visualização dos minhas pacientes é os valores. Então, elas saem da sessão com isso em mãos, né? Embora eu faça online, eu compartilho a tela, a gente monta junto a atividade dos valores e elas vão sair da sessão com os valores na mão delas. E o relato é assim, estava perdida, eu olhei para os valores, né? Os valores, eles se tornam uma visualização, eles se tornam uma âncora, uma direção. Então, assim, é muito importante, porque se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar serve, que é o meu, o meu namorado sempre usa esse, esse exemplo, né? Se eu ir pra um aeroporto e chegar pra mulher e falar assim eu quero o, o melhor lugar que você tiver ela vai dizer assim, tá porque tipo, às vezes as pessoas falam assim Não, eu quero ser feliz, eu quero o melhor lugar que você tiver aí, tá, mas me defina eu, pra mim o melhor lugar pode ser a Grécia, pra você o melhor lugar pode ser as Maldivas né, assim, o então, a gente precisa ter muito claro o que a gente quer para ir a partir daí, a gente começar a traçar as nossas metas. E aí, durante o tratamento, o, os valores, eles vão servir de... Tá, você está fazendo isso, que é desconfortável hoje, mas é para atender aquele teu valor lá, né? Por exemplo, a pessoa, às vezes, ela vai, ter, é, vai querer desenvolver a comunicação dela. E vai ser difícil no início se expor, começar a falar, vai gerar um desconforto, vai gerar ansiedade. Aí a gente vai lembrar... Olha, né, tu tá fazendo isso porque tu tem um valor de que você quer se realizar profissionalmente e talvez a comunicação hoje é importante pra ti. Então, assim, pra justificar e ter um motivo muito consistente pra você fazer o que você faz. Né? Então, os teus valores é as tuas visualizações, né? Então, é basicamente isso.
0: Isso tudo que tu falou pra mim, eu consigo, tipo, linkar 100% com religião, cara. Tipo, tudo que tu falou parece um discurso quase que religioso, sabe? é Isso que eu encaro como um dos benefícios... Quer que eu ponha mais água para gente? Um dos benefícios, assim, vamos dizer, da religião. Porque essa questão de, por exemplo, tu orar é um exercício de visualização. Tu tá pedindo o que tu quer que aconteça. Tu tá visualizando tipo, ah, eu quero um emprego. Tipo, se tu tá todo dia lá de joelho, tu tá meio que mentalizando o que tu quer que aconteça. E isso só de tu mentalizar te faz é, ter mais motivação ao longo do uhum. dia para tu atingir os teus objetivos assim, uhum. eu diria que é o lado é, científico da, da, da religião uhum. e, e, e como que tu lida assim com a religiosidade dos teus pacientes porque muitas vezes eu vejo que a religião ao mesmo tempo que tem esse ponto positivo traz muitos aspectos negativos, né, em diversos aspectos, tipo, sei lá, no sentido de culpa, de o que, que é pecado, o que, que não é, assim, porque é um, uhum. são conceitos muito diferentes, né. Uhum. Não sei se tu já passou por alguma questão assim, uhum. é, ou se tu passar, como que tu lidaria assim, porque é uma uhum. questão...
1: Uhum. Bem, bem, bem pertinente essa tua colocação. Então, eu, enquanto psicóloga, não tenho espaço pra falar sobre isso, né? Assim, pra trazer a minha concepção religiosa pra sessão. Eu vou respeitar a da paciente né? Se em algum momento ela quiser trazer, a gente vai acolher aquilo que ela tá trazendo, vai entender isso como uma visão de mundo dela, né? Mas se... Por exemplo, algum, algum pecado, vamos usar assim, se algum pecado que está na religião dela e ela traz isso para a sessão, está sendo disfuncional para ela, ou, ou seja, está tá gerando sofrimento, né? A gente vai avaliar se ela quer manter ou não esse comportamento, né? Então, a gente vai é, flexibilizar, né? Pensando assim de... de né? o, que, o que você acha que vai acontecer se você fizer isso? Ah, vai ser isso, né? Mas por quê? A gente vai... É, fazendo questionando. A, questionando, vai fazendo a paciente refletir sobre isso e, e muitos chegam ao ponto de eu posso viver a minha vida de uma forma e isso não não significa que eu estou é, distante de Deus. Então hum. é isso muito que as pacientes chegam né numa numa concepção. Então aquele comportamento que talvez pela igreja vai ser dito como um pecado, se isso gerar sofrimento para a vida da paciente, ela quiser trazer a sessão e ela quiser é, tirar isso ou flexibilizar isso que ela sempre que vai ser a pessoa que vai né, tomar essa frente a gente vai flexibilizar com as técnicas que a gente tem disponível e tornar esse comportamento mais funcional
0: fora a religião tem alguma outra coisa que tu tem que ter um, um, um respeito assim uma delicadeza para lidar muito grande assim tipo que seja equiparável
1: ah, uh, que eu tenho que lidar eu acho que assim o, o sigilo é né? algo assim que a gente tem que que é primordial, o que que difere acho que assim, o ponto que mais difere a gente, de qualquer outro profissional é o sigilo, <coughs> né? então assim todo cuidado possível é, só um ambiente pra abafar fone.
0: Qual é o limite do sigilo psicológico? Se o teu paciente chegar pra ti e falar assim, eu vou matar minha mãe amanhã, uhum. tu pode fazer alguma coisa, tu pode assinar Tô por isso? Estou autorizada
1: a quebrar sigilo. Qual que é o... É, em casos de, de hum. suicídio mas aí a gente, eu vou trabalhar com o paciente sempre a quebra do sigilo, né? Eu vou, eu vou falar o seguinte, né? Então, por conta desses comportamentos, eu vou precisar chamar um familiar, vou precisar que ele assine um termo de consentimento, né? Que isso está acontecendo. Uh, e você vai sair daqui somente com ele. Isso já aconteceu na minha na clínica, no meu estágio profissionalizante, né? Na, na faculdade. pessoalmente. Isso. Não não hoje, né? Hoje Sim. eu não tenho nenhum quadro desse. Mas é dessa forma que a gente conduz. Então, a gente comunica ele Como sempre. Como é que foi esse,
0: esse paciente? Até hoje tu puder falar. Uh -huh.
1: né? A gente conseguiu manejar, né? Então, assim, a gente até cogitou, assim, a, a gente avaliou. Eu, a gente sempre tem supervisão clínica. A gente não atende pacientes sem supervisão clínica. E hoje eu também ainda recorro às minhas professoras de supervisão clínica para poder estudar os casos. E isso também em sigilo, né? Sigilo profissional. É, então, junto, a gente, né, avaliou o risco, se de fato existia um risco, né, dentro daquilo. A gente conversou, a gente criou planos de ação, se o pensamento viesse, que antes a pessoa tem uma ideação, depois ela comete, né, o, o suicídio, primeiro ela idealiza, cria planos. Então, a gente é, investiga isso, uhum. é, a gente vai traçar um plano, né, assim, olha, né, se vira esse pensamento, a primeira pessoa que você vai chamar é quem, né, a gente, por isso que a rede de apoio é importante. Ah, eu vou chamar a ciclano porque ele é minha referência. Tá, e em último caso, você vai acionar quem? E aí, se é no particular, a psicóloga, né? A gente vai montando alternativas pra esgotar e não deixar que isso aconteça. E aí, em alguns casos, se é grave, tem que chamar. um familiar não dá pra deixar sair sozinho e assinar um termo de consentimento.
0: Se fosse o caso, tipo, da pessoa querer matar alguém, seria a mesma postura. Daí tu acionaria o familiar também. É, exato. Eventualmente até a polícia, sei lá.
1: É, tem... Dependendo, assim, é, por exemplo... Se a pessoa está sendo investigada, a gente também pode...
0: Co... Ser chamado para depor é, ou coisa assim. E aí a
1: gente pode quebrar o sigilo. Né? Claro, a gente vai, ainda vai preservar a subjetividade e todos né, elementos que não, não vão ser prescindíveis, mas a gente...
0: Caralho, já teve casos assim? Tipo, famosos? Não? não?
1: Ah, famosos? É, não. Eu não, não sei, deve é só ter de, tido, Só né? de relatos assim de prof. Mas agora me veio um outro relato, assim, que talvez seja o desafio. É, a minha prof me contou isso uma vez, assim, que... De que, às vezes, você vai, vai empoderar, empoderar uma mulher pra que ela rompa um relacionamento abusivo e o homem fica contra a psicóloga. Então, assim, de ser perseguido pelo ex-marido, né? Ou porque você Caralho. foi culpa da psicóloga de que ela rompeu o relacionamento que, era, que tinha violência doméstica, né? Então, isso. isso é um relato que eu já escutei de mais de uma psicóloga.
0: E se, e se chegar alguém pra ti e falar assim, é, eu já matei X pessoas e eu vou matar ainda? Tipo, um comportamento já é usual, sei lá. Um caso extremo, né? Mas, tipo, no caso de um psicopata. Porque, tipo, uma coisa, acho que é um paciente que tu tá acompanhando, ele fala, cara, eu quero matar alguém. Outra coisa é um paciente que mata pessoas com frequência. Tipo, no uhum. caso, sei lá, de um psicopata que tem prazer nisso. Sei lá. Ah. Qual a postura. É muito complexo, né? Muito é muito louco. É, bem complexo. Acho que tem assim... que recorrer pra outros...
1: É, eu... É, porque, assim, o código de ética, ele nos respalda que a gente pode não aceitar a demanda que a gente não se sente preparado. Né? então ele, eu estou autorizada a negar demanda, né? então assim tem psicólogas que, por exemplo, ah, não conseguem lidar com abuso infantil, elas têm o direito de dizer que não se Nossa, que não, que não estão preparadas emocionalmente para atender, então a gente pode dizer, então eu posso recusar essa demanda, né?
0: Entendi. Deve ser complicado também a questão de as de abuso sexual, acho que deve ser muito é, complicado. Por que, que tu, por que, que psicologicamente é, um abuso principalmente sexual, é tão traumático, assim. Por que, que o abuso sexual é o mais traumático dos abusos, assim? De... De... O que que tu diria que tem... Parece que a... que a questão sexual, ela tem um peso muito grande, assim, tipo, em relação aos outros tipos de abuso, assim. Uhum. Eu, eu, eu acho que eu consigo entender o porquê, mas eu não consigo entender, tipo psicologicamente, o, o porquê é tão nocivo, assim. Talvez porque o órgão sexual esteja relacionado com o prazer e aquilo se torna uma perturbação, assim. Uhum, não sei. Uhum. Tu já passou por algum, algum paciente que...
1: Não, não, nunca vi isso em casos clínicos, assim, né? Eu vi... Eu, me veio na cabeça um, um caso famoso que é a ira de um anjo. Não sei se tu já chegou a ver. Não. É bem famoso, tem na internet, se vocês quiserem ver. É, a criança, é, desde muito nova, assim, ela é, é, teve uma, um, um parto né, bem difícil, eu não vou me recordar exatamente se foi isso, mas eu acho que foi um parto que, de uma usuária de drogas, a mãe era usuária de drogas, né, então, e aí ela foi molestada, violentada desde bebê, bebê, assim, poucos meses, né, e ela desenvolveu traços, né, de, de psicopatia, assim, de machucar outras crianças, ela começou, depois de um tempo, fazer isso com o irmão, machucar o irmão, uhum. né, então, assim, porque tu, tu colocou aquela criança Há um nível extremo de vulnerabilidade, de dano, de violência que o, é, é como se desse um pane ali e ela desenvolveu esse traço, ela desenvolveu esse transtorno. Então, eu não tenho, assim... É, nunca estudei muito sobre isso, então não, não teria muitos elementos para trazer, mas me veio esse caso, assim.
0: Esse, esse conhecimento me dá, tipo, saber essas questões psicológicas me faz ser mais empático até com pessoas que fazem, tipo, coisas absurdas, sabe? Uhum. Uhum. Tipo, obviamente, tu não tira, tipo, a culpa da pessoa por ter reproduzido um comportamento uhum. extremamente nocivo, uhum. mas faz tu entender que sempre que a pessoa tem uma, uma disfunção de cometer uma atrocidade, assim, tiveram fatores que culminaram uhum. pra, pra, pra aquilo acontecer. Tipo, não uhum. é algo do, do, do acaso, né? Sim. Não sei se sempre.
1: É, a gente, às vezes a gente. Eu e meu namorado, às vezes a gente assiste série de serial killer ali, e aí a gente fala assim, né? Mas no fim sempre tem um porquê, tipo, a história se justifica. Não justifica, né? Mas assim, teve um, um fator precipitante. E é por isso que quando uma pessoa é julgada por conta disso, ela nunca vai presa. Ela vai para um hospital psiquiátrico para tratar um transtorno. É.
0: E tu acha isso certo?
1: Eu acho assim e isso é algo que a gente debateu muito na faculdade que muitas pessoas não tinham transtornos né? não tinham um transtorno mas foi utilizado para que não tivesse a pena correta né? então pode ter é um artifício
0: houve, jurídico assim
1: Teve alguns desvios né? ao, ao longo da história.
0: E como que tu pode é, diferenciar traços de um transtorno de fato assim qual é o limite de um traço para um transtorno?
1: Então, assim, é, para pra diagnosticar transtorno, a gente recorre ao DSM, né? Que é o, man, o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. Uh, o que, que caracteriza um transtorno? Primeiro, o conjunto de sintomas e comportamentos. Uhum. A prevalência, né? Então, assim, ah, se você pegar o DSM, eu tenho lá em casa, é um livro bem grosso, né? Às vezes, eu já sentei com... com eu tô precisando música, um só falo do meu namorado. Eu e o namorado, a gente senta a olhar, né? E aí, a gente começa... Meu Deus, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Calma, né? Assim, são um conjunto de comportamentos que muitas pessoas na, 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 na sociedade podem já ter. O que, que vai diferenciar? O prejuízo, que é aquela coisa, né? Assim, eu posso é, ter um perfeccionismo, mas isso não me gera tanto prejuízo. Agora, se eu tiver um toque, eu tenho um prejuízo. Que é eu, eu tô impossibilitada de viver a minha vida por conta do meu toque, do meu perfeccionismo, de querer tudo limpo o tempo todo, e meu cabelo, e né? Assim, você, você parou a sua vida poder dar conta disso, né? E aí, a prevalência. Quanto tempo isso está acontecendo, né? Então, assim, tu tem que ter um, um período de tempo considerável para falar que isso é um transtorno, né? Uhum. Então, assim, não é, ah, eu eu tenho isso, eu, então eu tenho um transtorno. Não. Né? A gente tem que analisar a prevalência, faz quanto tempo que tu tem isso, a gente tem que... Ana... Então, é uma série de fatores que a gente tem que analisar. E uma pequena parcela da população hoje tem transtorno. Não é... A gente acha que é bastante, mas e, é bem pouco, é mais traços, né?
0: E, e por que que tu acha que esses traços, hoje em dia, são tão mais evidentes? Tu acha que, tipo, a conscientização sobre psicologia e a disseminação dessa profissão tá trazendo pessoas cada vez mais diagnosticadas e se preocupando com isso? Ou, de fato, a sociedade está de certa forma, corrompendo o ambiente e gerando cada vez mais disfunções por causa do avanço tecnológico?
1: Eu acho que, assim, a gente já tem uma predisposição, né? Que é o temperamento. A gente nasce com isso. Tem algumas pessoas que elas vão ter um temperamento mais de, de luta, assim, né? Mais expansivas e que vão, né? E pessoas que são mais fuga, que são mais retraídas, né? E isso vai depender do, do temperamento. Então, isso é genético. As pessoas nascem com características, né? Com, com temperamento X ou Y. Mas, né? E aí vem a história do ambiente. Então, se eu tô num ambiente, né? Que, por exemplo, eu... eu cresço numa família onde eu tenho que com quatro anos fazer inglês, balé, é, estudo numa escolinha de manhã e tarde, futsal, sabe? O que que isso vai acontecer se essa criança já tiver uma predisposição a ser perfeccionismo ou se cobrar, né? Assim, a gente vai intensificar isso, a gente vai levar num linear lá em cima, né? Então, assim, tudo depende da, do, 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 ter, do temperamento, da predisposição e do ambiente que essa pessoa é colocada. Uhum. Ou ela nasce numa outra família que, que tem um fluxo menor de agitação, ela não vai... É, colocar isso então em evidência, né? Então depende do ambiente depende do... e do temperamento da pessoa.
0: Mas tu, eu fico pensando por que, que esses esses transtornos psicológicos foram selecionados de certa forma, tipo na natureza assim, tipo que benefícios eles teriam? Não sei se tu entende o que eu quero uhum. dizer, tipo por que os transtornos existem uhum. se teoricamente eles são disfuncionais, né?
1: Uh, eles foram criados então a gente fez essa combinação né a gente né? ao longo da história né a APA para que que é a Sociedade Psiquiátrica Americana para que uh, a gente pudesse criar protocolos então de tratamento uhum. né e hoje a TCC ela tem protocolos de tratamento para todos os tran transtornos né então se eu não dou um nome para isso como que eu posso começar um plano de tratamento.
0: Mas, mas tu diria que, tipo, esses transtornos tipo sempre existiram? Tipo, sei lá, quando surgiu o Homo sapiens lá, sei lá, 300 mil, 200 mil anos atrás, já existiam alguns com uma predisposição genética, sei lá, o que poderia ser um TDAH, o que poderia ser um bipolar, Sim. e eles só foram vivendo e reproduzindo, tipo, sempre uhum. existiu. Ou a... a incompatibilidade evolutiva com o nosso ambiente hum. que, tipo, propiciou esses transtornos.
1: Com certeza foi uma série de fatores, né? Não foi um ou outro, foi uma combinação e, e, e foi se complexizando, foi sendo é, ampliada complexidade, a complexidade disso ao longo do tempo. Né? Então, hoje a gente tem um, um, uma gama de transtornos fechados, mas que talvez eles derivaram. Né? Foram comportamentos que foram, ao longo do, da evolução, sendo especializados. Assim, foram delineando. Assim, né? ah, isso aqui vai mais para isso, aquilo vai mais para cá.
0: Eventualmente, talvez até os transtornos mudem. Tipo, sei lá, pode ter um tipo de transtorno que vai virar um outro. Né? Tipo, uma coisa Nossa, assim a... mas
1: quando faz a revisão do, do DSM, sempre vem novos transtornos. Sempre muda. Uhum. Agora tem até o... Ai, ah, é como que é? TPM entrou.
0: TPM? O uhum. que, que é TPM?
1: É da mulher atenção, atenção sexual. Mestru... Aham.
0: Uhum. É como um transtorno?
1: É não como sabia, eu sabia? Não como um transtorno. Eu não sei se foi tirado, posso estar falando besteira, mas eu lembro que a gente fez esse questionamento na faculdade que entrou até isso
0: e que, que tu acha disso e até de,
1: de vícios ah eu acho que é aquela coisa assim o transtorno é diferente de doença uhum. né assim a doença a gente consegue determinar uma origem no transtorno não tem uma origem específica ah, veio disso não né foi uma é sempre multifatorial então eu não tem como dizer que foi disso Uh, e aí, o que, que acontece? Então, eu junto uma série de, de comportamentos e conjunt, num conjunto e eu digo que isso é transtorno de ansiedade. Agora, esse outro junto esse outro conjunto de comportamentos, eu digo que é depressão.
0: Mas por que, que é importante eu enquadrar? Tipo assim, eu chego pra ti e eu tô desfuncional. Tu não pode só resolver o meu problema ao invés de me botar numa caixa? Tipo...
1: É, eu, a gente trabalha muito com essa ideia com o paciente que ele não é um transtorno. Uhum. Né? Ele está... Hoje, né, passando por essa série de comportamentos que configuram o um transtorno, né? A gente tenta trabalhar muito, é, a gente fala muito disso na graduação também, isso é um privilégio da, da onde eu cursei, que a gente não vai enquadrar ninguém em nenhuma caixinha, né? Por isso que a gente traz essa ideia que é só um conjunto de comportamentos. Então, se eu falar que o copo, esses dois copos e a jarra é X, é, você tá usando um nome só para dizer o que, que é esse, né, entendeu? Esse conjunto. Então, a gente não vai enquadrar. Por que que é importante? Porque se eu não descrever, né? Porque a gente tem é, diagnóstico descritivo. Então, eu vou descrever, assim, ah, né? essas características tais por conta desses fatores precipitantes, se tal, tal, tal. E aí, tem... E, e aí, tu recorre ao manual. Por quê? Pra você direcionar o seu tratamento. Porque se você não direcionar que esse paciente, ele tem transtorno, é, traço, de personalidade, é, traço de personalidade de ansiedade, você não tem como montar um plano terapêutico. E eu acho que é impossível você, né, assim, o paciente vai sentar na tua frente e você não tem um plano terapêutico, porque você tem que montar, Entendi. né, metas, prazos, frequência. Como que tu vai montar isso? Ah, tu tem que seguir um protocolo. Então, os transtornos, eles servem para que a gente consiga fazer o nosso tratamento.
0: Entendi. É, como se fosse um médico, tipo, ah, ele tá com um apendicite, o é, protocolo. Tipo, é, tipo, tá com gripe, né? Pre...
1: Então o que eu preciso tomar, né? Enfim. Entendi. É um... e,
0: e até onde é, a personalidade de uma pessoa é o próprio transtorno? Porque eu fico pensando assim, né? Eu fui diagnosticado com TDAH, mas a gente deu um passo atrás no meu diagnóstico e estamos abertos a uma outra possibilidade ali com a minha terapeuta, mas que eu não tô pronto para falar ao vivo ainda. E. Até que ponto eu sou meu transtorno? Até que ponto eu ter uma química cerebral diferente que me faz ser agitado, me movimentar, ser expansivo por causa dessa minha disfunção tá atrelado à minha personalidade e às pessoas gostarem de mim? Porque isso é uma coisa que eu tinha receio quando eu fui buscar fazer terapia, porque eu não quero deixar de ter o lado positivo do meu transtorno ou do que uhum. eu acredito seja meu transtorno, uhum. entende? Eu gosto de ser comunicativo, eu gosto de ter coragem, impulsividade. Eu acho que as pessoas gostam de mim, por causa da minha, de algumas características do meu transtorno. Como que eu posso lidar com isso e até onde eu sou eu, até onde eu sou meu transtorno.
1: Uhum. E é aquela coisa da, de, de ser disfuncional. Não pode te gerar prejuízo. Se, a tua, se essa característica que você gosta tanto em você. Tem pessoas que gostam de ser perfeccionistas. O ser Cristiano de...
0: Ronaldo. Né? Tipo, ele é, deve ser o cara mais perfeccionista que existe. Tipo, ele é uma máquina buscando perfeição o tempo todo. Acho que para ele uhum. funcionou bem.
1: Então, assim... Se você é uma pessoa perfeccionista, detalhista, e isso não te gera sofrimento, é uma característica que pode ser mantida. Então, assim, o que, que vai te difer vai diferir, se vai ir pairar por um transtorno, né, ou não, é a, se é disfuncional, se é desproporcional aquela intensidade. Então, se você está gerando prejuízo, se você, ah, não consigo dormir de noite por causa dessa agitação, é, sinto que, às vezes, posso ser invasivo com as pessoas. Então, assim, você tem que avaliar quanto isso é disfuncional na tua vida ou não. Ou, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar para que isso continue na sua vida, mas de forma funcional. De uma forma que isso trabalhe ao seu favor, que, que seja algo que te, que, né, esteja alinhado contigo e não que te gere prejuízo.
0: Eu acho que a solução, a minha visão, é, eventualmente pode ser tu não tratar o transtorno, pode ser tu só, tipo, pôr a pessoa em outro ambiente. Porque se tu pegar um cara que tem, sei lá, Toque, num nível... Tudo vamos botar aqui num nível uhum. aceitável, né? Uma pessoa não extremamente disfuncional Se pegar um cara que tem toque, tu botar ele pra trabalhar, sei lá, em um lugar que ele tem que organizar de... as coisas, correio, Sabe, sei lá.
1: Não, e, e de limpeza.
0: De limpeza. Ele vai ser o pica, velho. E daí, se tu pega um cara que talvez seja um perfil mais agitado uhum. e, eu, e tu bota pra fazer um podcast, eu acho que dá certo.
1: Depende. Eu acho que... É, se eu colocar um paciente que tem toque com limpeza é, num trabalho que ele tem que limpar ele pode ter prejuízo, porque talvez ele vai, de vez fazer duas casas, vamos pensar na, né, na diarista, de vez fazer duas casas, vai conseguir fazer uma? Será que vai conseguir terminar? E daí, será que vai receber? Então, se, talvez gere um prejuízo, pode Sim. ser que fique impecável, de fato, seja muito bom. Mas quanto isso não gera sofrimento para a pessoa de não conseguir sair daquele ambiente enquanto tudo não está limpo 100%, e, e quanto tempo ela perde? Quanto dinheiro ela perde? Então, às vezes, o... seria tirar esse ambiente... Mas isso,
0: é? esse, esse pensamento, ele me conforta, de certa forma, porque eu penso que é como se tu pudesse usar o transtorno que tu tem para tu ter uma vantagem sobre as outras pessoas. É como se tu explorasse o potencial do teu transtorno. Entende? Tipo, sei lá, tu vai pegar um Dos cara... Dos teus e traços, que... né? Dos teus traços, né?
1: Que daí, os traços, eles ainda não estão pairando é, pra uma disfuncionalidade, né? Sim. Pode ser uma De, estratégia. Pode né? ser uma estratégia. E preci... por isso que uh, a gente tem muito uma ideia que o psicólogo ele só trata disfuncionalidade ou transtorno. Não, a gente pode trabalhar para te desenvolver pessoalmente, para que você alavanque na tua carreira, né? para que você passe no vestibular. Então a gente trabalha habilidades sociais, uhum. comunicação, relacionamento. Né? Então, assim, essa é uma ideia muito distorcida. E às vezes as pessoas hoje elas não veem isso como investimento. Né? Assim, ah, vou fazer psicoterapia para me desenvolver. Vou fazer psicoterapia para começar a falar melhor, para me expor mais, para diminuir a minha timidez, né? Porque talvez assim, a pessoa tímida, se ela não está no ambiente que ela precisa se expor, ela tá confortável, né? Mas assim, uma... e aí a gente trabalha muito com a esquiva. E a esquiva é extremamente perigosa, né? Então, assim, eu começo a me esquivar, me esquivar, me esquivar, me esquivar. Quando eu vejo, eu, eu diminuo meu repertório de experiências, de comportamentos, de pessoas e tá no micro. Porque tudo eu me esquivo. Ah, isso não, isso não. Então, assim, por isso que se expor, você expande o teu repertório. Vivencial, comportamental, cultural, tudo. Tu expande. E quanto mais tu se esquiva, e esquiva é muito reforçador, né? Porque tem um alívio. Então, uhum. assim, né? Ah, eu não vou falar em público. Produz um alívio. Porque você não tem que se expor a um nível de ansiedade. Mas se você não se expor, você não treina a habilidade de controlar essa ansiedade.
0: Sim. Né? Eu diria que eu tenho o inverso, cara. Eu tenho, tipo, um prazer extremo no, no desconforto dessas coisas, assim. Tipo, eu adoro o improviso, né? É uma coisa que a gente tinha até falado uhum. sobre a questão dos esquemas, né? Uhum. Que é uma área ali que tu acho que tu tem interesse e tal. Uhum. Tu tem estudado como é uhum. que é. Explica um pouco pra gente isso aí. Porque, enquanto tu falou, eu fiquei, tipo, caralho...
1: Uhum. Então, eu me aproximei faz pouco da terapia do esquema, hoje eu faço psicoterapia, é, a minha psicóloga ela tem, ela é especialista na TCC, mas ela, hoje ela aplica muito da terapia do esquema <risos> também na prática clínica dela.
0: Mas o esquema, ele é uma outra vertente, tipo, irmã da TCC ou ele é uma perna?
1: Ele tá, no, eu, eu gosto de falar que ele tá no mesmo guarda-chuva, né? Assim, tá. o cabo... É a TCC, e aí a gente tem várias... É, todo o raminho ali do guarda-chuva. Uhum. Então, a, a terapia do esquema ela é uma das vertentes, assim, né? Então... Que outras
0: teria, assim, só pra ter uma ideia de Ah, nome tem celular. a
1: ACT, que é a Terapia de Aceitação e Compromisso.
0: Corporal é também? Tem um Não. cara outro dia falou da terapia corporal. Ah,
1: ela, ela trabalha... A ACT para, ela é boa pra dores crônicas, pra trabalhar hum. isso.
0: Sim,
1: Essa tá. é o maior forte dele. Tem a, a Terapia Dialética que é para tratar transtornos de personalidade, principalmente borderline. Então, assim, tem várias ramificações, assim, da TCC. E a terapia do esquema é uma, né? Uh, então, como que assim, né? Vou dar um, um apanhado sobre ela, até porque eu não me especializei nela ainda. Ainda estou cogitando a possibilidade, né? Mas o, o bacana dela é o quê, né? O Jeffrey Young, que é o criador da terapia do esquema, ele entendeu o seguinte, que ele fazia terapia na TCC. Mas ele dizia assim, cara, eu entendo tudo isso que você me fala. O Jeffrey
0: Young é o Young. Não, é outro Young. É o outro Young é Carl. Carl é, 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 outro é Young. Tá, tá. É o Jeffrey Young. Pô, todos os é, Young são psicólogos, É, esse né? é, esse,
1: é, esse é, ele, ele fazia terapia na TCC, tá. né? E aí ele dizia assim, tá, eu entendo tudo isso que tu me fala. Eu sei que eu não posso pensar assim, eu posso pensar de outra forma, eu sei tudo isso que tu me fala. Eu entendo tudo. Mas mesmo assim, eu, às vezes, eu ainda me sinto incapaz. Eu ainda me sinto aqui dentro, assim, é, tipo, o, a emoção ainda, eu me sinto dessa forma. E aí, então, é de, desse princípio que ele cria a terapia do esquema que ela vai trabalhar com a parte emocional, a parte relacional. Então, ela vai, ela vai trabalhar de uma forma que eu vou atingir as tuas emoções para tratar, né, essas, essas crenças, esses pensamentos, essas inseguranças, que elas estão numa parte é, racional, mas você sente elas. Então, a gente precisa acessar elas pela emoção, né? E aí tem uma... algo bem característico da terapia do Esquema. consegue
0: dar um exemplo, assim, mas... Uhum. Tá.
1: É, a, a gente usa as técnicas vivenciais. Então, ah, você sentiu um... Você teve no, no, na tua semana um sentimento de rejeição. Assim. E aí eu vou te perguntar, qual foi a primeira vez que você sentiu isso na tua vida? Hum. Certo. Sempre que a gente faz essa pergunta, a pessoa traz uma memória infantil. Ah, foi quando a mãe falou... É... Ó, tá vendo como teu amiguinho é bonitinho? E você tá aí todo desengonçado, sujo, vai, vai tomar um banho. Então, assim, foi a primeira vez que você sentiu esse sentimento de ser rejeitado, uhum, entende? Entendi. E aí, eu, enquanto terapeuta, vou reconstruir essa imagem, essa memória com o paciente.
0: Tipo, ressignificar é isso? Não.
1: Não, não é usar dessa palavra. A gente vai criar uma nova memória, né? Que quando você acessar de novo esse sentimento de rejeição, você vai lembrar da memória que nós dois juntos né, criamos.
0: Uma memória falsa.
1: É uma memória induzida, assim, que a gente vai fazer em sessão. Que a gente... e, e aí, o que, que acontece? Nessa, nessa cena, o psicólogo ele entra. A, gente, é, a pessoa fica né, de olho fechado, a gente produz rela relaxamento e é a gente quase conduz. Uma, quase
0: uma hipnose, de certa forma.
1: Hum eu não de hipnose. Eu acho, a gente poderia chamar, assim, em termos didáticos, como se fosse uma meditação guiada, pra gente reconstruir a imagem, tá. né?
0: Porque e... eu, eu passei por isso aí, depois eu falo. Eu, é? eu fui hipnotizado e tal, e foi isso aí, tipo. Uhum. visitamos uma memória de infância e ressignificamos, re eu conversei comigo mesmo. Foi louco, isso, ao vivo, hein?
1: Isso, tem isso também. A gente, a gente pode levar o nosso eu adulto pra cena infantil e você, vai, você adulto vai falar com o teu eu pequenininho. Né? E às vezes tu pode falar... E aí, a, o, o que vai ser dito vai ser muito do que o psicólogo vai usar naquele momento. Eu, assim, não tenho habilidades hoje suficientes para dizer o que eu diria, mas talvez... Mas tu já
0: vivenciou o processo? Já.
1: Né? A minha psicóloga faz comigo esse, esse, essas técnicas vivenciais. E E, é, e é surreal, assim. É, e eu lembro que na, naquela noite, assim, eu sonhei muito com a cena. Então é como se... E aí tem aquela... aquela a parte da neurociência, né, que ela fala sobre o sonho, que a gente tá num estado num estado neuroquímico mais é, favorável para que a gente reviva traumas, assim, memórias, e a gente possa, então, ali naquele momento ressignificar, porque o nosso corpo, ele tá é, mais tranquilo, tá mais propício, e aí a gente tem mais condição de ressignificar memórias, como, né, em termos didáticos, assim, ressignificar memórias. Então, eu lembro que nessa noite eu sonhei muito com a memória que a gente criou na cena. E é, é fantástico, assim. Eu... Pô, foi
0: bom, tu ficou até, tipo, reforçando, reforçando, uh -huh. reforçando, reforçando. Uhum. Eu acho que isso, de certa forma, cara, se relaciona com a hipnose. Porque, uhum. tipo, a, a experiência que eu tive, tipo, faz muito sentido. E, de certa forma, se relaciona com o que uma outra psicóloga falou, que era a Natália Gudayol. Natali Gudayol, que era no tratamento usando psicodélicos, cara. Que uhum. era, tipo. Tu induzia a pessoa, tipo, sei lá, quase que num coma lá e dava psicosibila, cogumelo, sei lá, que tu dava em doses. Uhum. E a pessoa entrava num estado em que é como se o cérebro dela tivesse mais maleável uhum. e tu trabalhava coisas ali. Eu uhum. acho que... O que que tu acha dessas paradas, assim? Tu acha que o futuro da psicologia caminha, de certa forma, pra, pra essas questões, assim, de trabalhar? Porque isso que é louco, olha só. Tipo, parece que a, a psicanálise, ela... Revive comportamentos é, e traumas de uma forma inútil. É a percepção que eu tenho, a minha opinião. Quem não gostar, me xinga aí no chat. Enquanto que, quando tu faz essas, essas terapias aí, por exemplo, da, do esquema e essa hipnose ou essa com, com uso de psicodélicos. Tu tá revisitando, mas tu tem um propósito. Tipo, não é só, tipo, trazer o sofrimento à tona. Tu tá, tipo, meio que ressignificando, assim. Uhum. Tu acha que o futuro da psicologia caminha pra esse lado? Ou, sei lá, o que, que tu acha que vai acontecer com o futuro da psicologia?
1: Uhum. Eu, eu acho que, né... Hoje, ainda, o um, um meio científico ele continua apontando para TCC como padrão ouro para os transtornos. Né? Tu
0: acha que isso tenha, isso é porque realmente ela é mais efetiva ou porque são feitos poucos estudos científicos nas outras áreas?
1: Ou porque eles não se sustentam, né? É. Porque eu posso fazer, um, né, por exemplo, um estudo que eu criei, um método que eu criei, e eu posso produzir um artigo, ele vai estar tá lá. E aí, hum. como que eu defino se um artigo é bom ou não? Ele tá lá, daí tu vai ver, ah, só porque tá no artigo significa que, então, tem evidência. Não, né? Tu tem que ter é, estudos é, clínicos randomizados, tem que ter seito, sido feito por mais de um pesquisador, né? Eu não posso eu fazer um método e eu mesma aplicar, é, reproduzir ele para testar a veracidade dele. Não, eu tenho que outras pessoas que façam esse teste. Então tem muita é, disponibilidade de artigos, sim, mas que qual é a qualidade desses artigos, né? Qual que é o no nível assim de de, de de evidência? Em qual que ele tá? Ele tá ali embaixo no estudo de caso ou ele está nos estudos clínicos randomizados? Tu tem que tem que averiguar isso, né? Então eu, eu acho que assim é cedo para pensar para onde vai parar. Eu acho que quem tá indo para TCC tá indo em ascensão, tá pairando para uma ascensão na psicologia clínica, ainda mais hoje é onde a gente se encontra. E. Cara, eu não. De verdade, assim, eu não conheço uma psicóloga clínica que trabalhe com a TCC que não sobrevive de clínica. Agora, eu conheço Tem muita inúmeras. Eu, mas agora, eu conheço inúmeras pessoas que trabalham com outras abordagens e não sobrevivem. Porque a TCC entrega resultado. Uhum. Por quê? Porque ela é, ela é a maior Evidência disponível no mercado Né? Então assim Por que, que eu vou lutar contra isso? Tá aqui, tá dizendo né? Por que, que eu vou, vou ir dar um outro Tratamento o meu paciente se tudo Aponta para essa
0: Mas tu não acha que tem um limite é, Que a ciência nunca vai alcançar De coisas que talvez de fato Existem e funcionam De uma certa maneira, sei lá Mística ou que a ciência Nunca vai conseguir atingir e mesmo assim, aquilo tenha evidências, mas não, nunca vai ser comprovado, assim. Como é que tu é? Tu é uma pessoa 100% cética, ou tu é 100% cética só como profissional? Qual que é o teu limite?
1: Com a minha profissão, eu sou extremamente cética. Eu só vou levar para o meu consultório aquilo que eu sei que tem evidência científica, que tem o maior disponibilidade de evidência naquilo. Principalmente que eu já fui submetida, né? Porque... Eu não aplico nenhuma tarefa e nenhum exercício de casa, pra, porque na TCC tem muito isso, que eu não a sido submetida. Eu acho que eu tenho que estar no lugar depois para aplicar, né? Uhum. Então, assim, eu levo muito. Nessa parte, eu posso dizer assim, que eu tenho o prazer em ser rígida. E eu vou ser rígida com. com né? uh, algo assim que eu trago da terapia do esquema bem forte nos meus atendimentos é a relação terapêutica. Né? Então, assim, eu tenho... Essa relação
0: que, do é, do é, que a gente tem que se conectar
1: muito. A gente tem que ser uma dupla, um time. Se a gente não jogar no mesmo time, não rola, né? Então, eu, eu acho, assim, que hoje seria isso.
0: E, mas eu acho... Eu, é que, assim, ó, eu, eu passei muito tempo aqui sendo ah, muito... E,
1: ah, mas, eu, desculpa. É. Só pra eu finalizar é. agora é porque eu me perdi no raciocínio, né? E aí, na minha vida fora, ah, daí... Eu acredito em outras coisas, assim, né? Eu tenho a minha visão de mundo sobre, sobre religião, sobre, né, signos. Ah, mas aí é a minha parte. Eu não levo signos pro consultório, jamais, né? Eu posso fazer uma brincadeira comigo e com meus amigos. Assim, ah, isso daí é comportamento capricorniano. Mas eu jamais vou levar isso, né? Se a paciente trouxer, eu vou respeitar. A gente vai ver quanto isso é, é pertinente ou não pro processo, mas a gente não vai levar né? eu não vou levar as minhas preferências as minhas crendices pra dentro né?
0: um, um raciocínio extremamente é, sei lá, simples, tolo burro que um paciente eventualmente tenha, mas seja funcional pra ele vale a pena tu sempre mantê-lo vamos dizer, uma crença que ele tem, mas que faz ele ser funcional mas é uma crença uhum. muito burra, sei lá uma crença tipo, tola de certa forma, assim, deixa eu pensar num exemplo, acho que tu entendeu o que eu quis dizer
1: aham qual que é o problema da gente ter uma regra, né? Uma regra rígida. Porque, assim, regras é, é, é importante que a gente tenha regras na nossa sociedade, né? Assim, uhum. ah, então a gente, um, né, o copo vai ficar na mesa, isso é uma regra. Então, assim, é, é importante para que a gente vive em sociedade que existe regra. Qual que é o problema? É quando a tua, a tua regra, ela é muito rígida e inflexível. Eu vou dar um exemplo. É, a gente tem uma regra social, pelo menos aqui no Brasil, que a gente toma banho todos os dias.
0: Falar de usar roupa, eu adoro. Okay. Eu adoro falar que a gente não precisaria usar roupa, mas é pra gente falar isso.
1: Então, a gente tem uma regra, né? Que a gente precisa tomar banho todos os dias, uhum. né? Isso é socialmente estabelecido aqui no Brasil. Mas pensa comigo, né? Que eu vou lá, eu faço uma cirurgia e o médico me proíba de tomar banho naquele dia. Uhum. Se eu tiver uma regra muito rígida de que eu não posso faltar o banho, e o médico tá me dizendo que eu preciso, naquele dia, só passar um, um lenço umedecido, o que, que você acha que vai acontecer?
0: Ou tu vai tomar banho e vai abrir teus pontos e vai morrer, ou tu vai ficar extremamente perturbado e disfuncional e ansioso e se sentindo sujo. É isso, né? Um dos dois.
1: Então tá aí o problema, né? De ter regras muito rígidas e inflexíveis. Então não tem problema eu ter regra essa regra, né, regra é, é aquela coisa se ela é adaptativa pra mim, eu posso manter agora se eu tiver ela é muito rígida ao ponto de que se eu quebrar eu vou, vou colocar minha vida em risco né tomar um banho sendo que não era pra eu tomar aí essa é uma regra que a gente precisa flexibilizar então...
0: tu expande isso a nível social ou só a nível pessoal? por exemplo, eu gosto de, desse teu raciocínio mas eu gosto de pensar que as regras sociais deveriam poder ter esse mesmo questionamento
1: eu acho que seria o caso da gente olhar aí o contexto. Não seria isso? né Eu tenho uma regra, mas eu posso analisar o contexto. Então, assim, eu tenho a ética, mas eu leio moralmente. Então, assim, né o, esse contexto, né o, o, o que, que diz, né o que, que eu posso fazer. Então, sim, pode existir uma flexibilização social, dependendo do contexto.
0: Vamos supor, é uma regra que tu não pode matar alguém. É uma regra, sei lá, no Brasil, pelo menos, né? Uhum. Sei lá, talvez em... Mas para
1: proteger a tua vida, teoricamente, teoricamente
0: você pode. Teoricamente, tu pode. Só que eu, eu gosto dessa maleabilidade das regras e eu gosto principalmente de poder questioná-las. Eu tenho muita agonia e aversão a pessoas que não estão dispostas a questionar as próprias regras e crenças. assim uhum. Eu acho que isso tem a ver até com o jeito que, que a gente está aqui fazendo sempre no Sem Groselha, que é de tu questionar. Tipo, eu gosto que as pessoas... O nosso objetivo, na verdade, é levar a pessoa a entender que o que ela acredita não é o certo. É o que ela escolheu acreditar dentro de uma das infinitas possibilidades. E ela deveria poder questionar aquilo. É isso que eu tento fazer aqui faz 138 episódios. Só que, eventualmente, isso pode ser perturbador, né? Então... Sim.
1: E isso é um princípio da TCC. Além de tornar o paciente seu próprio terapeuta, que é um dos princípios, a gente tem o princípio de que... É, não, não existem... Existe um fato... Mas o que vai determinar como você vai se sentir é a tua interpretação. Então, o que gera sofrimento é a tua interpretação sobre uhum. a situação, né? Então, assim, é, a forma como eu me sinto depende da forma como eu penso. Que é isso que você falou, né? Existem diferentes formas de eu ver. Eu tô vendo o copo dessa forma. Tu tá vendo de outra perspectiva, né? Eu posso fazer uma interpretação disso, tu pode fazer outra. Né? Se, se eu olhar para o copo e pensar que tem veneno, eu posso começar a ficar ansiosa. Né? Eu posso ficar nervosa. E será que não tem? Vamos descobrir. <risos> Se vocês não me verem nos próximos dias.
0: Tá, tá explicado o que aconteceu. Mas esse sentimento, isso aí acho que é a minha maior, minha maior briga, sabe? Tipo, isso hum. aí. Porque eu sempre falo da roupa, né? Daí a galera fala que eu deveria ir pra Galheta, que é a praia de nudismo aqui de Floripa. Porque, no meu ver, é a regra mais inútil que já inventaram. Porque ela é uma regra, tipo, cultural e, do meu ver, ela é absurda. Tipo, não deveria, na minha opinião, não deveria ser um crime tu simplesmente se mostrar como tu veio ao mundo. Não faz sentido. Tipo, sei lá, se tu é um mendigo, tu mora na rua e tu não tem dinheiro pra comprar roupa, cara. Se tu aparecer igual, tu nasceu, tu vai ser preso. E, tipo, sei lá, se eu tirar a camisa aqui agora, não acontece nada. Mas se tu tirar, acontece. Essa visão me perturba muito isso aí me incomoda, velho. Talvez num nível disfuncional quase, tipo... Isso sim. me irrita essas, essas regras é, muito definidas, pô. Sei uhum, lá. Sim. Dentro dessas outras áreas aí da, da TCC, quais outras tu tem interesse, tu tem vontade? Ou alguma que não seja da TCC, que tu acha muito interessante, assim, que tu buscou alguns elementos? Uhum. Tu tá muito científica. <risos> uh,
1: <coughs> eu acho bacana a, trabalhar com a ideia de autocompaixão e gentileza, assim. É, mas as, hoje... Talvez, assim, ela não, não se sustentaria tanto quanto os padrões ouro da TCC. Mas ela tem evidência, né? O que é
0: autocompaixão?
1: Uh, ela é... Autocompaixão é a forma como você se trata, né? Assim, mas não é uma autocompaixão passiva. Então, você reconhece que você tem alguma dificuldade. Você não se critica por isso. Pelo contrário, você está disposto a se ajudar a trabalhar isso. Porque tem muitas vezes que no, na autocobrança, por exemplo... É que a autocompaixão é o antídoto da autocobrança. Então, de vez quando eu me dizer assim, ah, né, de novo, errou, falhou, né, tu não, tu não presta, tu não consegue nada. Eu vou dizer assim, calma, amanhã a gente tenta de novo e você dá o teu melhor dentro das suas condições. Uma então,
0: aceitação, sim.
1: É, a, a, a autocompaixão seria, eu tento pensar assim, que talvez seriam os pensamentos alternativos que a gente cria na, na TCC, né? Sim. Que é para todo pensamento disfuncional, né? Então, assim... Ah, eu nunca consigo nada, a gente pode criar um pensamento alternativo, quer dizer, né, bom, hoje tu não conseguiu, de fato, mas amanhã você vai se, vai se dispor a tentar de novo, e tá tudo bem, né, a vida não é uma corrida de 100 metros, a gente tá aqui para aprender, a gente pode continuar, só que pra pessoa que se cobra muito, ela sempre vai ficar, né, no 880, eu sou bom, eu sou ruim, né. Então, a autocompaixão, ela vem numa ideia de você se tratar com gentileza e, em vez de você se cobrar, né, vamos, vai lá, tu, uh, no, no sentido, assim, de, de se cobrar, de se martirizar, você vai se tratar com gentileza. Então, você vai dizer assim, vamos lá, vamos tentar, né, tenta 10 minutinhos, se não der, né, para, faz uma pausa. Então, assim, é você ser mais flexível com você. Então, assim, a autocompaixão é algo, assim, que eu acho muito bacana e... É algo, assim, que eu tenho, tenho, tento trazer também pra, pra minha prática clínica.
0: Parece bom, mas eu não gosto do nome.
1: É que parece muito feminino, né? Não é, sei se é isso.
0: Talvez pareça muito... Ah, sei lá. To to tolo, assim, pela autocompaixão. É, eu não gosto da palavra compaixão, eu
1: acho. Uh -huh. é, é porque, assim... O, a... Porque, porque autocompaixão, né? Se um amigo teu passasse por uma situação é, que você passou lá do perfeccionismo, da procrastinação, o que, que tu diria pra ele?
0: Eu pô, cara, tenta na próxima, né? Tipo, porra, vamos lá, vai, vai dar, vai dar, assim. E o
1: que que tu diz pra ti?
0: Eu digo, tu é um lixo, irmão. Tu tem que conseguir de primeira.
1: Então, tu tem compaixão pelo teu amigo, mas tu não tem por você.
0: Isso é, inclusive, um exercício bom, né? De fazer, assim, tu se imaginar. Sim,
1: na verdade, assim, tem um exercício na... Na clínica que se chama RPD, Registro de Pensamentos Disfuncionais E nessa, nesse exercício, a gente, é em colunas, né? Então, assim, situação, pensamento, emoção, comportamento. E aí a gente pode incluir uma coluna que vai dizer o seguinte, o que você diria para um amigo que estivesse passando na, pela mesma situação?
0: Pô, que massa, velho.
1: E, e isso, de, querendo ou não, é pensamento alternativo e é autocompaixão.
0: Isso é uma abordagem da TCC, esse RPD. Sim,
1: da TCC clássica, beckiana.
0: Beckiana, pô. E...
1: Ele morreu, o criador da TCC da, da morreu faz pouco, né? Ah, é, em pouco. 2021 ele morreu.
0: Ah, agora, pô. Sim. Querido, pô, filho, eu tava
1: não. lá só. <risos> querido.
0: Ele era querido mesmo, ele devia ser meio brabo, pô.
1: Não, quem é brabo é o Albert Ellis. Ele, ele o, o Beck e o Albert, eles eram bem próximos, assim, né? E o... Não que ele era bravo, mas ele era bem direto, assim. Ele, ele desenvolveu a TREC, né? Que é a Terapia Relacional Emotiva Comportamental. Então, ele é muito do questionamento. E ele é bem, bem diretivo, assim, com o paciente. Pô, então. isso
0: deve ser massa, isso aí, velho.
1: Ele... Eu fiz um post no meu Insta hoje, inclusive, sobre a TREC. E, e eles têm questionamentos bem diretivos, assim. Ele te questiona, assim... É, não receber amor é ruim? Sim. Mas isso é o fim do mundo? Não. Ele é tipo assim...
0: Pô, parece maneiro, velho, eu acho que eu ia gostar dessa ele abordagem Ele é bem também. diretão. Ela é... Daí ela tá no, no mesmo guarda-chuva do TCC, não, ela é outro guarda-chuva bem perto, assim. É,
1: veio a Trek e aí a TCC. Mas eles conversavam, tem muitas pessoas que especulam e falam que porque o...
0: Eles o... namoravam.
1: <risos> porque o Albert Ellis, ele criou uma série de crenças irracionais, né? E a primeira... Hum. E aí, se a gente fizer um paralelo, elas correspondem às crenças do Beck, né, ele é meio que ele condensou as tantas do Albert do Albert Ellis em três da TCC clássica então eles meio que especulam assim que ele transformou aquelas tantas crenças em três grandes crenças quais são
0: os três mesmo
1: é, desamor desvalor e desamparo
0: explique as para nós porque eu não lembrava desses pilares aí
1: então a gente né eles condensaram que a gente tem três grandes crenças nucleares né uh, a de desamor é você nunca se sentir digno de ser amado, né? Então vem muito, muitos pensamentos assim ah, a pessoa, não, aquela pessoa faz isso, ela não me ama. Então vem muito o amar nos pensamentos e a gente pode fazer, então é, hipóteses que essa pessoa tem uma crescida de desamor. Uhum. Aí tem a de desvalor, que é quando você se julga moralmente, né? No sentido assim ah, eu sou um imbecil, eu sou um burro eu sou péssimo, eu não sou nada então você tem um juízo moral sobre você mesmo muito pejorativo. E a de desamparo é que você se sente incapaz de fazer as coisas, né? Então, se assim, você não se sente suficiente para fazer tais coisas. Então, você tem uma crença de desamparo, assim, de que não é suficiente para fazer as coisas.
0: Eu tenho a sensação que a maioria desses, dessas crenças são desenvolvidas na infância, assim. Uhum. Eu acho que tem muito a ver com a educação que os pais vão dar pra, uhum. pra criança. Como que tu. Não sei se tu pretende ser mãe, uhum. mas como que tu diria que é uma maneira correta psicologicamente de educar os filhos? Tipo, o que, que a gente não pode fazer de jeito nenhum? O que, que a gente deve. Toda criança deve ter um psicólogo, sei lá. Cara, eu tenho essa vontade, velho, de ter um filho e falar: não, cara, eu quero que tu cresça com sanidade mental.
1: Uhum. Acho que o primeiro passo é você trabalhar os teus B.O.s, né? Uhum. para eu não despejar as frustrações que são minhas na criança. Então, assim, se eu sou muito perfeccionista e se eu não trabalhar isso, eu não vou despejar essa mesma crença de que tudo tem que ser perfeito na criança. Ela Entendi. pode... Ela tem que ter autonomia para inclusive, eu reforçar que ela não precisa ser perfeita o tempo todo. Então, ela vai fazer algo, eu vou lá e vou dizer assim, tá ótimo, tá bom. E o que que é isso? Tudo que eu, tudo que eu elogio, eu reforço, uhum. né? então Ou pensa que essa criança, ela vai lá, ela pinta um desenho e aí ela me traz, e o desenho ele é pintura de criança. E aí eu digo, nossa, mas tu tem que pintar melhor, tu tá feio, tá fora do risco, né? Desse jeito, a, a, a prof não vai ficar feliz contigo. Meu Deus, tu puniu a criança, tu tá dizendo pra ela, é, em, em, ela tá entendendo que ela tem que fazer tudo ser certinho. E aí não é só essa frase, é uma série de frases que você ouve ao longo da sua vida, que vão criando crenças de que talvez você não é bom o suficiente, que talvez você não consiga fazer as coisas, aqueles pais que fazem tudo pelo filho, né? Aí o filho cresce e ele se sente incapaz. Claro, fizeram tudo pelo cara, né? Então, assim, eu acho que o primeiro passo, né, e, e, que é o que eu já tô fazendo, e eu quero sim ser mãe, é me tratar. É resolver os meus B.O.s para que eu entenda que eu não tenho esse direito de despejar né, as minhas frustrações na, na, no meu filho. E eu quero reforçar comportamentos que, que sejam positivos, né? Assim, poxa, né? vou reforçar aqui, o desenho tá bom, mesmo que não esteja perfeito. Porque por que, que eu tenho que ser perfeito, né?
0: Porque é importante feito do que melhor feito do que perfeito. Uhum. E, e essa, essa questão da, 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 da relação com os pais, eu acho que é uma questão que é muito abordada na, na psicanálise, assim, daí, sei uhum. lá, tem um negócio lá que tu queria comer tua mãe, né? É, tipo e não sei com o que assim. Essas questões, assim, isso é, de certa forma, abordado também na TCC, assim, é dada uma importância a essa relação? Ou, tipo, sei lá, eu uhum. posso é, ser feliz e funcional e pleno, é, mesmo não tendo uma boa relação com meus pais, assim, é, como uhum. que é encarado isso na TCC? Uh,
1: sim, né, uh, você pode se manter funcional e muito, em muitos casos, dependendo do ambiente, às vezes o ambiente nocivo é o nossos pais, né? Muitas então, vezes. e aí, esse a gente partir daquele princípio de que a gente tem que mudar o ambiente pra gente conseguir se tratar e a gente conseguir, porque se você tá lá no bolo, você tá reproduzindo o comportamento. E aí tem o neurônio espelho que eu reproduzo o comportamento e eu nem sei que aquilo é disfuncional. Então, assim, se você tá num ambiente tentando se curar de um com... de comportamentos disfuncionais, é muito difícil, uhum. né? Então, assim, em alguns casos, dentro da possibilidade, se, se retirar é muito importante para o processo de alta, né? Porque pensa que eu tô lá com o paciente no, no tratamento reforçando positivamente o que ele está fazendo. Né? Então eu estou dizendo assim, estou muito orgulhosa, parabéns. Puxa o um
0: microfone um pouquinho para ah, lá. tá. Para lá, pode ser. Para lá, para lá.
1: Para lá. Isso. Aí, hum. tá. Uh, então pensa que na terapia eu estou reforçando comportamentos da minha paciente, né? Estou dando uhum. parabéns, né? tu foi boa, é isso aí. E aí, no, na casa dela, tá sendo, ela tá escutando assim, mas tu não serve pra nada, tá gastando dinheiro fora com a terapia, o que que tu tá fazendo, né? Só sabe colocar dinheiro fora. Meu Deus, eu tô reforçando e a família tá punindo. E aí, ela passa 50 minutos comigo e a família, ela passa o tempo todo. Quem que você acha que vai ter mais força?
0: Com certeza a família, 24 horas por dia enchendo o saco.
1: Então, é triste, é difícil. Talvez essa seja a parte mais difícil que a gente tem que trabalhar com os pacientes, uma das mais difíceis, né? Que é romper esse cordão umbilical, que é realmente, às vezes, tu vai ter que se afastar, porque às vezes o ambiente nocivo, o ambiente que te impede de crescer, o ambiente que te impede de expandir, vai ser os pais. E não, não é culpa deles, né? Que é o que eu falei: talvez eles não tiveram condições para resolver os seus BOs. E nem saibam que tem BOs para resolver. Eles nem, nem, nem sabem. Né? Assim, eu digo, sempre falo pro João, cara, se nós que estudamos e vemos e, e fazemos RD e curso e ah. tem formação em psicologia, é difícil para nós, imagina para nossos pais. Ah. Né? Que eles não, eles não têm nem informação. Então imagina o quanto é difícil, né? Então assim, muitas vezes vai ter que se afastar da família.
0: E quando é num relacionamento, tipo também é um é foda, tipo num relacionamento Sim. assim, é mais uhum. acho que é mais difícil até não. Uhum. Porque no relacionamento, tipo a pessoa quer sempre te manipular Pra te manter ali, sei lá, uhum. né É perturbador, uma das piores coisas, assim, uhum. eu acho, né
1: é, Me veio muito um exemplo Da média, né assim, Se você é uma pessoa que tá nessa ponta né uh, Tu não vai conseguir namorar uma pessoa Que tá na outra ponta, assim uma pessoa, Por exemplo, você é uma pessoa que não valoriza a saúde mental Não valoriza atividade física não, não valoriza se alimentar bem é, Fala mal de psicólogo E daí você namora uma psicóloga Não vai rolar não vai, não vai, não vai fechar as ideias. Hum. E aí, às vezes, pode existir uma dependência emocional e a pessoa não consiga se desvincular. Mas é que elas, né, talvez em algum nível de consciência saibam que aquele relacionamento é nocivo.
0: Eu acho que todo mundo sabe tudo, no fundo, sabia É difícil fazer, né? O difícil é fazer. Eu acho que até, tipo... Acho que o... o, o com todo respeito, eu amo os psicólogos, mas parece que eles estão falando meio que o óbvio, assim. Tipo, muitas vezes, sabe? Eles trazem uma abordagem para fazer a pessoa fazer o óbvio, uhum. né? Só que as pessoas têm a solução, assim, acho que sei lá, se tu parar e tu pensar, tu tem a solução para a tua vida. Só que acho que tem a ver com isso de ser o próprio terapeuta que tu fala e então. tal. Uhum.
1: É o que que acontece, tem algo muito importante nisso. Quando a gente tá ativado emocionalmente, a gente perde a capacidade de abstração. Então a gente pode trabalhar no consultório várias partes, assim, de, de, de psicoeducação, que é do, ensinar o teu, ensinar para o paciente o seu funcionamento, mas se ele tiver. Numa crise, por exemplo, se ele estiver ativado emocionalmente, ele não tem capacidade de racionalizar.
0: Ele né? Tá ele... vivendo sem estar tá se observando. Assim, vamos Quando dizer. você
1: entrou numa, ativa... numa ativação emocional, é como se a tua cabeça desse um branco. E aí, a, a, aí o paciente volta, nossa, mas eu, eu, depois eu lembrei daquilo que a gente conversou e, e, mas na hora eu parecia que eu tava cega. Sim. né? Isso, isso é comprovado, cara. Quando você tá ativado emocionalmente você fica perde a capacidade total de abstração. Por isso que a gente tem que trabalhar com prevenção à ativação. Então, assim, a gente sempre ensina técnicas do, do seguinte. É, a gente tem que identificar qual que é o nosso sinal de alerta. O meu é o coração. Se o meu coração começa a acelerar, eu sei que se eu não respirar fundo, se eu não treinar as habilidades que eu desenvolvi pra não gatilhar, se eu deixar que, essa, que esse batimento acelere, eu vou entrar em contato com a emoção e ela vai me consumir. Né? Então, a gente tem que trabalhar com prevenção... Pra não entrar na ativação. Porque depois que tu entrou, esquece. Tu vai ativar. Tu... E às vezes tu vai alavancar. Você vai entrar num pico. E aí, que acontece? Nessas né? crises. Então, a, a gente tem que trabalhar com técnicas de prevenção. Pra que você, quando perceber que... Ah, um comentário, né? Foi um, um comentário, foi um gatilho. Tu sentiu que o teu coração começou a acelerar. Opa, sinal de alerta. Começa aí a trabalhar as técnicas de respiração, de manejo de ansiedade, senão tu vai gatilhar. Né? Senão tu vai, a, vai ativar emocionalmente. E aí tudo que a gente combinou, tu não vai lembrar. Eu
0: acho que vale até, tipo, para um gatilho tipo, de ambiente, tipo, vou supor. Eu, eu quero beber menos, né? Ter uma vida mais saudável e tal, tal, tal. Cara, eu sei eu me conhecendo eu sei que se eu for pro bar eu não tenho a opção de não beber tipo eu não tenho essa capacidade uhum. então eu não vou pro bar Sim. porque eu sei que é um gatilho que vai ser é, disparado para mim e não 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 tenho que fazer É Sim. meio que uma troca de ambiente né o problema é que tu vai se afastando das pessoas e tal Sim. e tudo isso vai virando meio que
1: outro cria uma nova rede
0: outro cria uma nova é, rede de pessoas pô.
1: que também valorizam por isso que se eu sei aquilo que é importante para mim que eu valorize, eu sei os lugares onde buscar
0: o que é importante para ti
1: Uh, a minha profissão ela... eu antes né assim, mas a minha profissão ela vem assim porque eu, eu, eu acho que eu fui é um consequência assim, né muito do que eu vivo hoje é consequência da minha profissão então é, eu esco... eu posso contar como que eu escolhi eu ia psicologia isso. <risos> então eu né lá nos meus 16 anos eu queria ser Sempre tive a ideia que eu queria ser bem-sucedida financeiramente. Sempre, sempre. Isso pra mim sempre foi uma regra, vamos dizer assim. E aí, eu lá com 16 anos, a única coisa que eu podia pensar é... Vou fazer medicina? Porque medicina dá dinheiro. 16 anos, né? Não sabe nada da vida. E aí, na época, eu fiz o meu primeiro processo psicoterapêutico, né? E aí a gente começou a investigar as minhas crenças e a gente começou a perceber que eu tinha muito, muitas regras e muitos condicionamentos para a forma como eu vivia. E aí, eu comecei a perceber, assim, que as matérias do cursinho que eu... Porque eu fiz cursinho pra passar em medicina, né? Que as matérias do cursinho que eu mais gostava eram as que falavam, daí na época de psicanálise, de humanas, e, eu, e aquilo me fissurava, assim, me, me brilhava os olhos. E aí, ali já era um valor, né? Então, assim, a psicologia, ela já era um valor naquela época. E aí, aconteceu, assim, de abrir o vestibular, eu me inscrevi, eu passei e eu comecei. E eu amei, assim, de... mas eu me apaixonei tanto por aquele psicólogo que fez o tratamento, né, que fez esse, essa conversa. Me mostrou coisas que eu não sabia sobre o meu funcionamento. Nossa, eu achei fantástico. Por que, fantástico. que
0: um psicólogo? Tinha uma disfunção, claro.
1: Uh, porque eu tava no cursinho, eu estava muito ansiosa né, aí tinha crenças de incapacidade, crenças de que eu não vou conseguir, de que, ah, eu estudei em colégio público, então eu não sou boa, como que eu vou concorrer com essa gente? Então, assim, eu tava num sofrimento, e na época, a minha vida era ir seis horas da manhã pro cursinho, e eu voltava, às vezes, nove. Nossa, era um muito disfuncional, Então, assim, o meu ambiente, ele foi muito nocivo. E aí, eu lembro que o professor da academia, ele começou assim, meu, tu não vem mais treinar, o que tá rolando, não sei o quê, né? Assim, o que tá rolando? Aí eu contei, daí ele falou, tem um cara pra te apresentar. Daí ele falou, ah, apresentou, né? E aí eu comecei o processo. Foi, foi breve, Daora. foi pontual para eu resolver esse problema, que eu resolvi, comecei a faculdade e aí eu encerrei. É porque, porque a TCC, ela é breve também. Se eu tenho um problema pontual e eu não quero autoconhecimento, eu posso só resolver o problema e seguir. Tem pessoas que preferem... É, que querem resolver o problema, mas também querem se autoconhecer, né? Então, tem as duas opções também.
0: E para onde tu quer ir?
1: Então, eu, eu tenho muito, assim, uma vontade de, de, de dar curso, de dar palestra. Eu tenho até no meu quadro de visualização, eu dando... Eu, eu não, né? Uma foto de uma palestrante. Então, assim, eu me imagino... Dando palestras, não sei ainda para que público, se é para psicólogos, mas o meu, o meu Instagram, embora eu, eu faça para pessoas, tem muitas psicólogas que me chamam e trocam ideia comigo. Pessoas ainda são estudantes, assim, então eu não sei ainda que rumo eu vou tomar. Mas eu me imagino, assim, dando palestra, né, eu, eu quero trabalhar na clínica, mas eu não quero ser aquela psicóloga que tem agenda lotada. Deus me livre, eu não quero agenda lotada, eu quero atendimento qualidade, porque eu trabalho com o princípio de que se eu tô descansada, e isso é algo que é muito reforçado pela minha, minha a minha terapeuta, ela é o meu, minha inspiração. Porque ela é uma pessoa que ela é, quando tá na sessão, ela tá descansada, ela tá vibrante, ela não é aquela psicóloga, assim, sabe, cansada, que tá ali, só... Né? Preenchendo, preenchendo horário. Então, assim, eu quero ter qualidade de vida, eu quero dar um atendimento muito, né, assim, com extrema excelência para as minhas pacientes. Mas para isso eu quero estar tá descansada, eu quero cuidar da minha alimentação, do meu sono.
0: E também tá bem mentalmente e também. Dá né?
1: pra... é, exatamente. Então, assim, é, é
0: obrigatório você fazer terapia? Não tem essa regra?
1: Não é obrigatório, mas eu defendo muito a ideia que eu acho muito incongruente um psicólogo clínico não fazer psicoterapia. Eu acho impossível. É porque é, quando a gente está atendendo, a gente é ativado também, né? E a gente tem gatilhos. Por exemplo, seus uh, se, né, gatilhos que eu tento trabalhar daí na minha terapia com a minha psicóloga. Às vezes eu né, entrego é, a sessão, a gente conversa, e na minha cabeça vem assim... Será que foi boa essa sessão? Será que eu dei o meu melhor? E aí, no final, a paciente vem com um comentário... Meu Deus, essa... Isso mudou a minha vida, nossa. E aí, isso é reforçador, é muito bom. Mas aí, eu sei que antes de, de vir esse comentário, na minha cabeça estava pensando que eu não estava sendo boa o suficiente. Então, eu levo isso para a minha psicóloga e lá nós tratamos isso. Porque se eu começo a deixar isso crescer dentro de mim, é, eu vou prejudicar o processo. Uhum. Né? Porque aí eu vou, eu, sabe? Eu vou forçar a barra para entregar algo. E, na verdade, eu, eu preciso de aliança terapêutica e seguir aquilo que eu já sei. Né? Eu não preciso me cobrar nesse nível. Né? Então, se eu não trato isso com a minha psicóloga, eu vou projetar isso com a minha paciente. E aí eu vou fazer aquilo que o pai faz com a criança. Então, eu acho muito... É, eu, pra mim, psicólogo clínico, tem que fazer psicoterapia.
0: Eu passo muito isso com... Ou comentário negativo ou comentário positivo tipo da galera. assim Tipo, eu fico com esse... Tipo, da galera comentando o conteúdo do Sem Groselha, assim. Tipo, fico com, essa, com esse medo de estar de, de tá ruim. Já fico pensando, não, porra, mas foi ruim, não sei o que não sei o Daí, eventualmente, tem um comentário positivo dentre os vários uhum. xingamentos. Mentira. É que o xingamento sempre tem um peso maior, né? A gente é burro pra ferir as coisas.
1: Mas isso é por causa das crenças. A gente sempre tem uma tendência a... A gente chama isso na psicologia, na TCC, de maximização e minimização. Então, você maximiza as coisas, os erros, e minimiza os seus esforços. Então, tu vai falar assim... Ah, nem... na verdade foi sorte mesmo Isso é você minimizar os seus esforços uhum. E aí quando vem um erro Você fala, meu Deus, eu sou horrível, eu sou ruim Por quê? Você maximizou Sim. Então a gente tem uma tendência a fazer isso A gente maximiza <risos> né, Os nossos erros né, Talvez pelas crenças E a gente minimiza os nossos esforços Então e isso tem... é bem comum estrat...
0: Isso se relaciona de certa forma com o perfeccionismo também, né? Acho. Sim, total E tem uma estratégia para vencer isso?
1: Pensamentos alternativos. Pensamentos alternativos. Né? Não foi sorte. Eu sou boa. Eu, né? Por exemplo, assim, posso ter pensado: ah, né? Por que, que ele me convidou para ir no São Groselha? Né? Só porque a gente foi amigo lá em São Paulo. Ele está fazendo um favor para mim. Cara, isso é um pensamento de, de minimiz, é, minimizando os meus esforços. Não, eu fui convidada porque ele sabe que eu tenho algo bom para entregar. Né? Então, se ele me convidou, é porque eu tenho algo para agregar, eu tenho algo para falar. Então, é, é um movimento de você sempre, assim, viu que vem um pensamento e você chama o outro. Na verdade, não, né? Assim, eu, eu tenho condições para estar lá. Então, assim, é um trabalho que a gente sempre fala, assim, é, é, que é hábito, é treino, você vai ter que fazer isso muito tempo. Que isso se torne um estilo de vida, que isso perca a força. Né? Vira então, uma assim... é uma
0: mentalidade positiva. Com o
1: tempo, você vai fazer isso automático. Vai vir o pensamento, você tipo, já vai fazer o alternativo que isso acontece é, com alguns pensamentos que eu tenho, já acontece automático. Vem o disfuncional, já vem o outro, pra, tipo, é como se você estivesse brigando. assim. Veio o ruim, já veio o outro ali. Pá! Daí? Uh, passou, não sente nada. Não é bom
0: anotar esse tipo de coisa? Uhum. Tipo, deve ajudar muito, sei uhum. lá, ter um diário ou uma coisa assim, uhum. anotar pensamentos.
1: A TCC uh, é, não, não é um princípio, assim, né? Mas a gente sugere que os pacientes tenham o caderno terapêutico, né? Tenham o caderno da terapia. Porque a gente vai ter insights durante a terapia, a gente vai ter insights durante a semana. Então, assim, a, às vezes aqueles 50 minutos vai gerar tantos insights no longo da tua semana e, e é muito bacana que tu tenha um lugar para anotar isso, né? Então, assim, te ajuda a fixar, te ajuda a olhar né e, e nossa eu indico para todas as pacientes e é, é muito bacana porque elas compram a ideia delas vêm na sessão com o caderninho
0: e fica anotando eu faço também estou anotando também algumas coisas e eu tenho todo final de sessão tipo eu tiro um print e eu ponho uma frase que resuma a sessão assim acho muito massa tô fazendo o um registro aí. Uhum. aí algum dia eu pretendo trazer minha psicóloga aqui e abrir minha vida pro público <risos>
1: Uh, uma, te, uma técnica agora que você falou assim que é bem bacana e bem utilizada na TCC, que é o cartão de enfrentamento. Então, às vezes, durante a sessão vai ter algo assim que vai ser o um pico, assim, né? O que é emergente na sessão. para dar condições emocionais daquela paciente sair da sessão e ter... É um plano de ação, vamos dizer assim, e condições de lidar com isso durante a semana, a gente monta um cartão de enfrentamento. Uhum. Então, aquilo que a gente conversou na sessão, que é, f... que é imprescindível para o tratamento dela e para aquilo que a gente conversou, a gente anota. E aí, eu recomendo que, se ativar, leia. Antes né, de ativar emocionalmente, assim, perceber o que está ficando aérea, perceber o que está ficando ansiosa, leia o cartão de enfrentamento ele é uma técnica da TCC e a gente utiliza. Eu utilizo quase em todas as sessões, assim, não tem uma sessão que no final a gente não faça um cartão de enfrentamento juntas e eu encaminho para paciente.
0: Um planinho de ação. Uhum. E, cara, eu quero abrir para as perguntas da, da rapaziada ser? aí, o Gabriel, uhum. tu já mandou aqui. Deixa eu ver se eu sei mexer aqui no negócio. Para a galera mandar suas dúvidas aí. A galera se passa às vezes manda umas perguntas muito específicas. Quando veio é, o... mas
1: você fez umas perguntas ali você queria me colocar na saia justa. Não,
0: eu não. O... Quando veio o Twin aí, a galera mandava tipo umas paradas assim, ah, tô tomando isso, 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 aquilo, faço treino assim, É, assim,
1: tipo, fa é fazer o tratamento. Uhum. É
0: isso. O Lua Sintra mandou aqui um superchat, perguntou como convencer pessoas que têm um comportamento teimoso e relutante a fazer TCC? Ótima pergunta, Lua. Muito obrigado pela pergunta.
1: Então, a gente não convence ninguém. É aquela história, né? Ah... Uh... Pode ter psicólogo, médico, pastor, coach. Se a pessoa não quiser ser ajudada, ela não vai ter melhora. Que é aquela história da motivação, né? Muitas vezes a gente vai sem... É indicado, né, assim, ah, você precisa fazer terapia, vai lá que eu agendei a sessão pra ti, mas se a pessoa não tiver motivação para pro tratamento, o tratamento nem acontece.
0: Mas dá pra dar uma enchidinha de saco na pessoa, não... Manda um videozinho no WhatsApp, uhum. manda um Reels que fale sobre...
1: Tem algumas técnicas que a gente pode utilizar, por exemplo, mostrar filmes que retratam o quadro da pessoa. A gente usa isso muito com pacientes alcoólatras, então a gente retrata, um, é, mostra um filme Pô, que, que retrata a história, né? Aquilo que que aconteceu, que perdeu a família, todo todo trauma, né? E a reabilitação. Então assim é uma forma de talvez mostrar pro o paciente de uma, de fora uma realidade que talvez ele viva também.
0: Pô, muito massa. Não tinha pensado nessa estratégia. Obrigado Lua pela, pela pergunta. Vamos aqui para a próxima. João Vitor Ciccione, acho que é italiano Costa. É assim que se pronuncia. É, nos Estados Unidos, psicanálise e é, analítica. Eu estou perdendo a leitura aqui. Uhum. Nos Estados Unidos, psicanálise e analítica se tornaram história da psicologia. Por que no Brasil ainda não tem essa gama de abordagens? Boa pergunta também.
1: Por que, que não tem uma gama? Eu acho que tem uma gama de diversidade. né Claro, a gente tem que lembrar assim que demora muito para chegar as coisas aqui né e demora para traduzir. Né? e aí tem que ter pessoas que têm o um interesse de traduzir isso, então assim tem várias variáveis que motivam uma abordagem nova ou outras linhas teóricas que cresçam fora do Brasil para vir para cá, tem que ter motivação sempre, né? motivação presente em tudo né? tem que ter pessoas interessadas nisso, tem que fazer essa tradução, tem que adequar, porque a gente tem que lembrar que lá fora é uma cultura, que é outra
0: mas o, o futuro da, da psicologia, tipo, vem dos Estados Unidos também? Tipo,
1: Sim, a maioria a,
0: a, a ponta, a frente de e... cientistas está lá isso aí entendi então é. o Brasil então, vai dp, demorar então dp, mais
1: é, de, a gente tem que lembrar assim que né a, a, demora muito para as coisas chegarem aqui hum. não então tem que ter motivação tem que ter pessoas interessadas para pesquisa para traduzir né para construir aqui
0: o João manda mais uma também aqui TCC versus análise do comportamento. TCC versus análise do comportamento são braços do mesmo povo porque TCC tem mais evidência
1: Uh, qual que é a diferença né, em, em terapia cognitiva, uh, comportamental, para a terapia do comportamental, que é a análise do comportamento, né? A, a TCC, ela trabalha com o princípio que, primeiro, eu preciso ter uma mudança cognitiva para depois eu ir para a parte comportamental. Então, eu preciso te mostrar motivos. Olha, tu vai fazer isso por causa disso e disso, né? E te mostrar, é, a partir de uma parte de psicoeducação, primeira para que depois a gente monte um plano de ação e vá para o comportamento. Essa é a maior diferença da TCC para comportamental. A do comportamental, ela vai dizer que só pelo comportamento eu já tenho resolução de problemas. Ela tem evidência? Funciona? Funciona. Temos muitos psicólogos comportamentais. Mas a que mais tem evidência hoje é a TCC. Por quê? Porque os estudos mostram. né? Existem é, é, os estudos clínicos randomizados que mostram que a TCC é padrão ouro para depressão pra ansiedade, para uma série de transtornos, né? Então...
0: A comportamental, tipo, tu só fala a pessoa o que ela tem que fazer e deu, mas tu não fala o porquê. É isso? Não é, sei que essa,
1: essa é a diferença. A cognitiva, ela sempre parte do princípio que primeiro tem que ir pro cognitivo. Uhum. Primeiro tu tem que entender. Primeiro eu preciso te ensinar, te psicoeducar. Eu tenho que te dizer, né, de que tem crenças para que daí depois quando tu for pro comportamento e tu perceber que aquelas crenças estão vindo, você direciona o seu comportamento. Uhum. Mas é porque antes tem um estímulo cognitivo. Ah, isso é por causa daquela crença que eu vi com a minha psicóloga. Ah, então eu vou fazer, entende? Entendi. Então, e a comportamental não, ela é mais incisiva. Ela acha que o comportamento resolve tudo.
0: Eu acho que, sei lá, minha opinião, né? Não sou nada. Uhum. Eu acho que é os dois é um mix, né? Parece aquele negócio do James Williams lá, que encosta na aranha, é. né? o medo vem de um lado e vem do outro.
1: A terapia, a terapia comportamental, ela, ela utiliza só técnicas comportamentais. A TCC usa tanto cognitivas quanto comportamentais. Então ela é um mix, né? É um mix,
0: entendi. É, faz sentido o nome, né? Não
1: uhum. <risos> é sei.
0: É, a Bruna mandou aqui pra gente... Como a gente faz pra criar um hábito? Boa pergunta, pô. Eu tô precisando criar alguns.
1: Então, pra gente criar um hábito, né? A aquisição de um novo comportamento. A gente precisa, primeiro, estabelecer motivos. Tu tem que ter uma motivação muito clara do porquê que tu quer isso. E tu tem que ter um motivo consistente. Por que que tem que ter um motivo consistente? Porque se tu depender da tua força e vontade pra fazer algo, esquece. Tu não vai fazer. Então, você tem que ter muito claro. Ah, eu quero... Eu... Né? Eu quero estudar, eu vou estudar de manhã porque eu sei que se eu estudar, eu vou me tornar uma psicóloga melhor e é um dos meus valores ter realização profissional. Então, então, eu tenho um motivo muito forte que me condiciona a ir lá e fazer esse comportamento. Isso é independente se eu tiver é, com vontade ou não. Uhum. Porque, assim, não existe força de vontade. O que, que a gente tem vontade? De resultado? A gente não tem vontade por exemplo, Você nunca escuta uma pessoa falando assim, ai, que vontade de estudar oito horas por dia. A gente escuta, ai, que vontade de passar no concurso para auditor fiscal. Né? Então assim a gente tem vontade de resultado Então se eu entender muito bem Que resultado eu quero, qual é o meu valor Qual é o meu objetivo, qual é o meu motivo Isso é o primeiro ponto Depois, nós temos que estabelecer metas objetivo maior vai ser o comportamento, mas a gente tem que, tem que fazer aquilo que eu falei. Dividir em pequenas metas, passinhos, né? Adquirir um passinho, depois outro, né? Então, assim, ah, eu quero começar na academia. peraí aí, né? Vamos vamo começar primeiro a se inscrever, comprar roupa. A gente tem que adequar um horário na agenda. Então, assim, a gente tem que estabelecer pequenas metas.
0: O, o Twin até falou uma vez que era um bom exercício era tuí. Até a frente da academia todo dia, nem treinar, velho. Tu só criar o hábito de ir, tipo, de ter um pouco, assim, que se tu tá muito fudido, tipo, só vai na frente da academia, chega lá e fala, ah, eu vim até aqui e vou embora.
1: Uhum. É, um, <risos> é um mini é um, passo. É um, é um mini passo, né? Uma, não deixa de ser uma pequena meta. E
0: qual seria o terceiro?
1: E o terceiro, falar? adequar as expectativas com a realidade. Então, assim, não adianta você querer ir treinar todos os dias se você tem uma rotina mega, super densa. Não, não vai rolar. Você vai só se frustrar. Aí você, a gente vai colocar uma meta de você ir de segunda a sexta-feira, você vai se frustrar na metade da semana porque tu não vai conseguir. Então, assim, a gente tem que adequar as expectativas com a realidade. Então, assim, meta tem que ser baseada na tua realidade. E aí, é aquela coisa de alostase, né? Você quer começar, e aí você quer começar comendo frango, sem sal, treinando cinco vezes na semana, Eu. e fazendo cardio todo dia, final da tarde. Nunca vai rolar isso, né? O teu corpo é, é humanamente possível. Né? Então, assim, a gente tem que adequar as expectativas com a realidade. Isso é um, né, imprescindível. Uh, estabele estabelecer resolução de problemas... Então assim, vai surgir um monte de problema que vai te impedir impedir de criar esse comportamento. Ah, mas eu não tenho horário, eu não sei que horário, eu acordo e não sei o que fazer. A agenda, resolução de problema para tua para tua justificativa é a agenda. E no fim, disciplina. Então fazer o que precisa ser feito independente da sua vontade. A gente trabalhar com a questão de, da aceitação. Então assim, na minha família ninguém faz dieta. Apesar disso, eu vou fazer dieta. E aí, se tiver algum problema de, né, algum problema envolvendo isso, ah, mas daí ele sendo como comer pizza. Vamos fazer marmitinha, quando? No sábado. Então a gente cria uma resolução de problema para todas as justificativas que você levantar. Mas antes de tudo, tem que ter um grande motivo, senão você não sustenta o resto. Então você tem que ter um objetivo claro, adequar as expectativas com a realidade, você tem que estabelecer, quer dizer, metas, estabelecer a realidade expectativas com a realidade e você tem que ter resolução de problemas e a disciplina. Então, assim, são cinco pontos imprescindíveis para a criação de um hábito.
0: Tu acha que vai ficando mais fácil com o tempo ou tu acha que a pessoa sempre tem a mesma dificuldade? Tipo, porque eu penso, sei lá, o cara que, tipo, muse, sei lá, que ele, tipo, ele pensa, porra, hoje não tô afim de pegar essa bike aqui e. e...
1: Com certeza.
0: Tu, tu acha que fica mais fácil ou tu acha que não? Tu acha que a dificuldade, tipo, diminui. Qual que é a tua percepção Diminui
1: porque a gente faz neuroplasticidade. Então, a gente cria novas... Já é um hábito, é, né? você, você cria Entendi. novas corre correntes neuronais. É, antes, o caminho fácil que você fazia, porque o cérebro gosta do rápido, fácil, né? E, então, você sempre vai fazer um caminho que já é construído. Quando você se obriga, né? Você estimula, você faz apesar de... Você se expõe, você cria novas correntes. Uhum. E aí, se você fizer isso muito... Nossa, se isso se, isso se tornar um hábito, um estilo de vida... Vai ser mais fácil.
0: E como que eu posso vencer um vício, então, assim? Uma... Tu deu cinco pontos pra criar um hábito, eu acho que tem cinco Mas pontos o... inversos.
1: Mas que tipo é, qual, qual variável de vício, né? Um vício de drogas?
0: É, não, não vamos botar uma droga pesada, porque daí é, mais, é mais difícil, né? Um vício uhum. químico é muito difícil. Vamos botar cigarro. Cigarro é um vício aceitavelmente... Uhum. Tá intermediário ali, né?
1: Uhum a gente tem que trabalhar principalmente com a parte contextual. Então, a gente vai ter que trabalhar muito com a resolução de problemas. Ah, eu tenho vontade de fumar na sacada. A gente vai ter que tentar mudar ali o ambiente dessa pessoa para que a sacada não lembre fumar. Porque para porque o cigarro, qualquer lugar, é fumar. Não é assim, é fácil de pegar uma coisa e tá ali tu vai pegar o cigarro e vai fumar. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito bem é, a parte contextual. Então, a gente vai trabalhar com a resolução de problemas focada para o ambiente, para tentar mudar. Então, assim, ah, esse grupo de amigos, né, fumava, né? Então, talvez esse grupo de amigos, eles não vai ser tão evidente nesse teu processo de, né, de, de extinguir. A gente trabalha com extinção, né, de Nos um... Os e de... então. uhum.
0: E tu acha que a conscientização sobre os benefícios e malefícios leva a gerar um hábito e a extinguir um vício?
1: Sim, com certeza.
0: Eu não sei se eu acho isso, porque eu penso no seguinte, eu penso no cara que trabalha no hospital e ele é anestesista, e ele fica loucão de anestésico, e ele, ele é o cara que talvez mais saiba uh, o quão mal faz aquilo, sabe? Tipo, sei lá, o médico que é drogado. E tem um monte, né? O cara que faz plantão uhum. cheirado. Acho que um médico, mais que ninguém, sabe o que que, o que que a cocaína vai gerar no cérebro e de disfunção e de comportamento.
1: Mas aí a gente tá pairando já para um vício. E daí no vício a gente perde a capacidade de, 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 de controlar, porque já existe uma punição e mesmo assim eu, eu mantenho, porque já é passou por uma parte neuroquímica e que isso... Como se o teu cérebro falasse, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. É.
0: Então, é, assim, então, então, estaria, então
1: depende do grau, né? Se isso se instaurou como um vício, né? Depende do, do grau que isso está.
0: Mas tu diria que, na maioria das vezes, o conhecimento é uma ferramenta para libertar a pessoa. Sim.
1: E qual que é a função do cigarro, né? O cigarro ele, ele reduz a ansiedade, porque você faz exatamente o movimento de traga, respira. É a respiração diafragmática. Cara, Se você fizesse respiração diafragmática, você reduziria a tua ansiedade. É o mesmo movimento. Quem traga, né? assim Porque tem pessoas que não vão tragar. Mas o teu movimento já, já até fiz isso, né? Assim, em sessão. Pegar um lápis, colocar, e a gente fazer o um movimento junto. Soltou. É o mesmo movimento. E você produz ansi... O alívio, você faz... Tu respira. Cara. Que é o que o cigarro faz você fazer. O cigarro é. faz você respirar profundamente.
0: Só que daí tu tá... Respirando... Além, do, além
1: do, da parte, né? Ali, química e tal, né? E tal. Sim.
0: Pô, Mas
1: basicamente, né? O, o movimento de pegar, respirar fundo.
0: Já pode ser um bom exercício uhum. para a pessoa ir diminuindo. Isso aí. Interessante. Boas, boas ideias. É, Luan Sintra. Como fazer para como fazer para selecionar bem a nossa rede de apoio? Uhum. Visto que procurar demais de uma forma perfeccionista, a gente acaba ficando sozinho. Boa pergunta também. Uhum. Acho que é comum isso.
1: Então. Por isso, eu volto de novo na, naquela... O legal é que os assuntos eles vão se complementando, complementando uhum. né? Então, é o seguinte, é, se eu sei os meus valores, é, eu consigo ter critérios para selecionar amizades, né? Então, assim, se eu sou uma pessoa que valorizo saúde mental, atividade física, desenvolvimento pessoal, a carreira, eu vou... É, eu vou me conectar com pessoas desse mesmo tipo de valor, né? E eu vou poder ser mais assertiva nos lugares que eu vou ir, as pessoas que eu vou andar. Porque essas pessoas, ela, é como se a gente crescesse junto. Uhum. Né? Então, assim, eu percebi que depois que comecei a andar mais com a Bruna, que também é empreendedora, a gente, a gente constrói uma amizade com valores muito parecidos, né? Então, às vezes, a gente tem que olhar, né? Assim, pro nosso, pro nosso meio e ver a, as pessoas que já estão ali. Porque, às vezes, a gente é muito arrogante. E isso é um esquema de arrogo, né? Que às vezes a gente vê uma pessoa é, se dando muito bem e aí a gente, ah, né? não sei, não, 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 não gostei muito dessa menina. Não, ou a menina que brilha no lugar. Tem, tem gurias que vão chegar e olhar para aquela menina e falar assim, ai, não gostei dela, tá sendo o centro. né? que
0: inveja, assim, de certa forma. É, so.
1: in in porque inveja é basicamente a confirmação do lugar que você também quer estar. Tá, hum. né? Então inveja não é algo ruim. A gente que socialmente estabelece como algo ruim, mas inveja é só a confirmação do que tu quer. Né? então assim o arrogo às vezes eles nos impede né, de aprender com o outro porque porque assim tem pessoas que em todos os lugares que vão saber mais que nós então se eu tenho um arroguinho assim de que eu não posso aprender com alguém que sabe mais que eu eu limito né? e aí eu posso trocar esse pensamento do juntos podemos crescer mais né? então assim primeiro tenha claro quais são os seus valores para você começar a selecionar os lugares e grupos que você quer compartilhar que você quer nutrir né? então o que que tu valoriza? Ah, se você valoriza é, a academia, crossfit, cara, tu não vai encontrar esses amigos na balada. É meio que óbvio, né? Assim, a gente pode ir na balada junto, sim, mas se você só na balada, você não vai encontrar eles, né? Uhum. Então, assim, você tem que ir para os lugares certos onde você vai encontrar essas pessoas. E muitas vezes, se você tiver esse arrogo, assim, ou essa dificuldade de se aproximar, ah, eu não vou aprender com alguém que ele sabe demais, assim, ou assim, não gostei daquele cara, você não admite que ele sabe mais, mas às vezes tu vai dizer, eu não gostei daquele cara, porque talvez ele sabe mais que você. E aí tu pode trocar isso por podemos crescer jun... mais juntos, né?
0: E aprender. Uhum. Tu acha que isso leva uma pessoa, por exemplo, a se mudar de cidade?
1: Sim, com certeza.
0: É um, um fator.
1: Estamos aqui, estamos querendo nos mudar por isso.
0: <risos> Lua mandou aqui também. É, qual estratégia você utiliza nos seus pacientes para ajudá-los a tornar muito claro e evidente seus próprios valores? E como você <risos> utiliza essa resposta para intervir no tratamento do paciente?
1: Bem bacana. Então, eu uso a matriz de ACT, que é a... A terapia de aceitação e compromisso. Que é ela que enquadra, então, em, faz em quatro quadrantes os valores.
0: Matriz de ACT.
1: Matriz de ACT. Que se eu sei os meus valores, eu consigo direcionar as ações e eu não limito o meu comportamento. Então, eu, eu, porque a acte ela não quer, é, não quer que os pacientes se esquivam, porque se esquivar reprime e limita o... A, o... o a tua como que é o repertório comportamental, repertório, repertório isso aí, tava esquecendo. Então a ACT ela trabalha muito com a ideia que a gente precisa expandir esse repertório e não fechar. Então eu preciso ter muito claro o que eu quero. Ela trabalha com essa ideia. Então, a matriz de act, ela é como se a gente fizesse, assim, um quadrante, uhum. né? Assim, tem um, dois, três, quatro. A gente começa pelo quadrante inferior, uhum. né? E aqui a gente vai pensar quais são os nossos valores. Então, tudo que são coisas, lugares, pessoas, características, a gente vai descrever nesse quadrante. No quadrante de cima... Dá, a gente... dá um
0: exemplo de, de, do que é um valor, assim, tipo... É,
1: justiça, honestidade, tá, sinceridade, gente... uhum. é... E aí, pode ser praia. Então, assim, se um valor pra mim... é. A praia é um valor pra mim. Então, assim, por que não morar na praia, né? Assim, se a gente tem a condição é, de uma oportunidade aliada hoje com talvez uma condição financeira, por que não? Né? Por que não atender esse meu valor? Porque a qualidade de vida, pra mim, aqui aumenta muito. Nossa, eu, eu tava muito irritada lá na minha cidade. Assim, a minha irritabilidade tava num grau altíssimo. E eu até acreditei com a minha psicóloga, meu Deus, será que eu não preciso ir pra um estabilizador de humor? Ela falou, relaxa, vamos esperar, vai pra lá, vamos ver se isso aí não vai passar. E passou, remédio. Show. Então, assim, é, lugares pode ser valores também. Pessoas, assim, né? Ah, minha família é um valor pra mim, né? Então, assim, tu tem que estar bem pra estar com a tua família. Então, aí, o que, que a gente pensa em cima? Quais valores me aproximam? Né? Assim, desses meus valores. Então, assim, é, pra eu estar na praia, eu tenho que, primeiro, trabalhar pra ter condição financeira, eu preciso estudar, eu tenho que me expor a lugares que vão me gerar conexões para que eu tenha oportunidades. Então, assim, o que, que eu tenho que fazer pra me aproximar São desses os, valores? Os meios... É, são os comportamentos. Os
0: comportamentos né? que então, te eu... levam a esses valores.
1: Então, assim, eu sei que toda vez que eu estar estudando, querendo ou não, eu vou estar atingindo meus valores indiretamente, porque a realização profissional para mim também é um valor. Né? Então, assim, se eu estudo, cara, eu estou atendendo um valor muito importante para mim, que é a minha realização pessoal. Uh, saúde mental. Cara, se eu vou na psicoterapia, eu tô atendendo um valor pra mim que é muito importante. Se eu vou na academia, treinar, atendo um valor que é importante pra mim, que é a minha saúde. Então, assim, você precisa ter claro quais são os seus valores: saúde, é, liberdade financeira, pro é, realização profissional, tudo aquilo que é importante pra ti. Assim, é, às vezes a gente coloca até uma comida, né? Tipo assim, ah, um cheesecake de frutas vermelhas. Tu pode colocar, é importante pra ti. O dia que tu sentar pra comer, tu vai lembrar que tu tá atendendo um valor teu. Né? É. bacana Você e aí... vai
0: pôr um cigarro
1: né? <risos> e aí no, no... então a gente tem dois quadrantes feitos, o quadrante tá. de cá ele é um quadrante dos comportamentos que te afastam, então, beber fumar em excesso, né, Be... fumar em excesso beber em excesso, por quê? porque se eu bebo em excesso e eu fumo em excesso, eu não atendo o valor da saúde, que é um valor importante pra mim então assim, faltar excessivamente na psicoterapia, eu não atendo o valor que é importante pra mim é... É comer em excesso, não atendo o valor que é importante pra mim é, ficar longe da família, não atendo. Morar longe da família, não atendo. Então, assim, tem pessoas que a família é tudo. Então, como eu vou morar longe da família? Eu vou tá, estar tá muito, né, assim, distante dos meus valores. Não é né, que tu não vai conseguir, né? Mas, assim, tu precisa saber quais são os teus valores. E aí embaixo, no último quadrante, então a gente fez o primeiro aqui de baixo, de cima e agora o do lado aqui são os que me afastam. E a gente vai para o último, que é o que, que você está lidando... O que, que você precisa lidar internamente que está te impedindo de escolher o comportamento disfuncional em vez do comportamento funcional, né? Então, assim, insegurança. Aí a insegurança... Eu tenho o valor de me realizar profissionalmente, mas eu tenho insegurança. E aí, em vez de escolher ir para o podcast, eu digo não vou. Uhum. Então, eu me afasto e não me aproximo de quem eu quero ser. Né? Ah, eu tenho dificuldade... Eu tenho procrastinação. Uhum. Né? Eu tenho perfeccionismo para procrastinação. Então, eu tenho... A crença de que eu não sou bom. Então, eu sempre escolho procrastinar em vez de fazer e me sentir auto-eficaz. E aí, o que, que acontece? Eu não atendo o meu valor de realização profissional. Agora, se eu escolho estudar, trabalhar, atender a auto-eficácia, eu vou estar fazendo o quê? Alinhado com os meus valores.
0: E tu faz todos os teus pacientes fazerem isso?
1: Todos. Eu não sigo o tratamento sem fazer.
0: É tipo a primeira sessão já? sei lá a
1: não, não, não segue essa linha, né? Porque, assim, tem pacientes que têm... É, a, a gente sempre vai respeitar aquela ideia do, do fluxo do paciente, né? Então, assim, Sim. às vezes eles estão com um, um problema muito emergente. Então, eu não vou conseguir colocar a matriz de act ali na primeira sessão. Sim. E, às vezes, para a gente resolver o problema emergente, a gente leva algumas sessões, né? Tem, tem situações e adversidades da vida que nos, nos fogem do nosso script. E isso que é o bacana de ser um, um, um profissional da TCC, que embora a gente planeje, embora a gente tenha um protocolo, a gente sempre vai respeitar o humor do dia do paciente. A gente sempre respeita como ele está hoje, Entendi. qual é a demanda emergente hoje. Então assim, eu posso ter preparado a melhor técnica para sessão. Não, é só se ele estiver com tá quantas. É.
0: Então, então assim, eu
1: tento sempre fazer. É uma das primeiras atividades que eu faço, mas às vezes eu preciso usar outras porque demanda do paciente, né? Pô, legal.
0: Vou fazer isso aí. Não sei se minha psicóloga... Posso... Acho que ela tá esperando outras demandas, eu acho que tá <risos> nesse caso aí, pô.
1: Posso mandar. Se vocês quiserem, eu disponibilizo lá no meu Instagram o... Tá
0: aqui na descrição, quem tá acompanhando tá aqui. É, o primeiro... Podem...
1: Eu vou colocar no link, daí vocês conseguem baixar essa atividade que é bem bacana.
0: Boa, gostei. Vou lá baixar depois. Vamos... Vamos aqui para a próxima pergunta. Pô, tem bastante perguntas a galera e a, a rede de apoio viu firme.
1: Tem, tinha quantas pessoas ao vivo? É.
0: Ah, a galera, compareceu. As perguntas estão boas, pô. Meu Deus, bem...
1: imagina 60 pessoas aqui, é bastante.
0: Ó, oh, essa é minha técnica, velho. Essa é minha Caralho, técnica. imagina. É... Lota um saludo. Lota? Porra, <risos> tá louco, pô. Psicólogo pode dar diagnóstico é exclusivo para, psiquiatri... para psiquiatria? Pode. Foi o João que mandou.
1: Pode sim, a gente está autorizado a fechar diagnóstico.
0: Agora. Todos. Não tem uma parada que tipo tal área dá tal tipo de diagnóstico? Não tem isso? Tipo, sei lá, bipolar é o cara que é não sei o quê? Uhum. Não? Tudo não. é tudo.
1: Pode vir encaminhado do, do, do psiquiatra já com o diagnóstico fechado <risos> e a gente não. vai conversar. Ou às vezes você vai fechar o diagnóstico e você encaminha para um psiquiatra.
0: Eu posso me autodiagnosticar?
1: Pode. Pode. Baseado baseado no quê?
0: Em conhecimento, evidências.
1: Poder, tu pode tudo, né? Aquela coisa, tu não tem que nada <risos> e tu pode, né? Agora é as consequências.
0: E tu. Eu, porque eu sinto que rola isso, tipo, eu vou dar um exemplo. Quando eu fui. Eu, eu passei muito tempo aqui é, ouvindo falar sobre comportamento, uhum, psicologia e tal. Uhum. E eventualmente eu tirei da minha cabeça o pensamento de que, cara, não tô me identificando com o que estão falando. Talvez de fato eu tenha uma disfunção. Aí eu fui no psiquiatra direto, não fui no psicólogo, porque tava sem tempo, igual todo mundo, né? E eu induzi ele a me dar medicamento, tá ligado? Tipo, pô, achei até fácil, né? Eu tenho uma capacidade manipulativa. E cara, foi, de certa forma, funcional, tá ligado? Só que eu já vejo isso agora muito como um malefício. Principalmente por causa da outra hipótese diagnóstica que foi levantada na psicoterapia. Então eu acho que é um passo muito mais importante a pessoa uhum. primeiro ir na psicoterapia, uhum. para depois ir num psiquiatra. Uhum. Né? É isso, sim,
1: né? Sim. Na verdade, é, é bacana sempre que os dois profissionais estejam em diálogo. Né? Com base no quê? Ah, é por causa disso. Por isso que a gente tem essa liberdade e é muito necessário que a gente dialogue com o um psiquiatra.
0: Uhum.
1: Né? E, e, e bacana também um psiquiatra que, que entenda a TCC. Uh, entenda a TCC, não, assim. Mas que dialogue com a TCC, né? Mas, de qualquer forma, o DSM, ele unifica. Então, os, os transtornos vão ser os mesmos.
0: Né? E, normalmente, o psicólogo já tem um, um psiquiatra, tipo, parceiro ali, amigo, assim, para indicar, né? Sei lá. É,
1: normalmente tem essa rede. Uhum, Acho que é importante sim. também, né? Sim. sim. É, tu tem que confiar, né? Entender também a, qual que é o princípio, assim, a base. <risos>
0: O Thiago Carve, um salve Thiagueira, já esteve aqui conosco também. Nosso <risos> amigo querido. querido
1: Quarta-feira nós vamos lá cortar o cabelo, vamos tomar cafezinho. Estamos ansiosos por esse momento. Ô,
0: louco, eu vou tomar um café. Tu vai pô. também? Não, pô, ninguém me convidou, pô.
1: Não, a gente convidou. É a gente convidou. Meu é, quinta, é? Não, mas, mas, você, quarto, mas então. você vai quarto também. Todo Não. mundo junto lá tomando cafezinho oh, bom, o bom café deles. Eles ele estão um mês sem cortar o cabelo tá só pra ir na carve. Não, a gente fez a mega propaganda. Eu, vai, amanhã a gente vai sair de lá com outros homens. Não serão mais os mesmos.
0: Não, lá é. Eu, tá louco. Eu corto, eu corto toda semana, velho. Cara, inclusive, semana passada acho que eu cortei depois de cinco dias, não deu nem uma semana. E agora vai dar de novo pouco, porque eu vou na quarta então com vocês. Mas uma coisa é certa: eu vou chegar atrasado. Por isso que o Thiago fez essa pergunta. Fermento sempre chega atrasado. Qual o esquema dele? Por que que isso acontece?
1: Ai, meu Deus! <risos> ah, não, não, não tem como te enquadrar num esquema, né? De, de atraso, mas... Todo comportamento tem uma função. Tu me responda por que que tu gosta de chegar atrasado.
0: A hipótese que eu levantei na né? minha terapia é que, um, eu, eu sou... Eu tenho uma aversão extrema ao tédio. E estar atrasado é uma maneira de nunca ficar entediado. Porque, tipo assim, vamos supor que eu chegue muito antes que vocês aqui. Uhum. Talvez eu fique entediado porque eu vou ter que esperar, tipo, ah, se eu chegar muito cedo pra cortar o cabelo, eu nunca vou ficar, né, porque eu vou começar a conversar com a mesa, mas se eu chegar muito cedo talvez eu fique entediado, tipo, se eu chegar muito cedo no dentista e eu tiver que parar um segundo e ler uma revista isso pra mim é muito aversivo, a conclusão que eu cheguei, eu tenho uma aversão extrema ao tédio e isso me leva a querer estar atrasado pra ter sempre esse entretenimento que é o que uhum. mantém minha mente ativa
1: vamos pensar o seguinte se a tua vida de fato fosse um tédio o que que isso diz sobre você?
0: Não sei o que tu quer dizer com essa pergunta.
1: Vamos pensar... Você tem aversão ao tédio. Tenho. Vamos pensar acho que, que é a sim. tua vida fosse um tédio. Tá. O que isso significa pra ti?
0: Não sei. De certa forma que eu sou... Incapaz, mal sucedido, talvez. Eu acho que eu tenho essa visão.
1: Haha, sua crença central. É?
0: É isso? Será que faz sentido? É pergunta
1: isso? pra tua psicóloga. Mas assim, por que, que o tédio me incomoda tanto?
0: Eu Tem. acho que pessoas que são inúteis, tá ligado? Que estão em tédio, elas, de certa forma, são mal-sucedidas, na minha visão. Eu acho que é isso. Eu acho é que é isso. É que de
1: depende do que você considera tédio, depende do que você considera bem-sucedido. Tipo, pessoa
0: à toa, Eu tenho agonia com pessoa à toa. É. Tipo, pô, liga pra pessoa, tá fazendo o quê? Pô, tô de boa aqui.
1: Mas talvez pra ela seja um valor dela. Tá de boa.
0: Sim, então. Mas pra mim, não. Eu tenho aversão. Eu acho que é isso.
1: Tá vendo? Mas é, é a sua visão de mundo, o seu modelo cognitivo, as suas crenças.
0: Mas é, de certa forma, desfuncional, porque daí me leva a comportamentos é, perigosos e dirigir rápido. É, e ó, tá esquisito. vendo?
1: Essa, essa tua regra, tipo, pra... Por exemplo, assim, eu preciso estar atrasado, senão minha vida é um tédio. Esse, essa regra, ela te coloca em perigo. Então, ela, ela é uma crença que precisa... É uma regra que precisa ser flexibilizada.
0: em perigo, inclusive, de infarto, tá ligado? Sim. Porque eu me sinto, tipo, acelerado e tal, né? E, cara, é o tempo todo, velho. E eu tenho... Daí, isso que eu pensava, talvez, de, do, da parte de CTDH, eu tenho um, um, uma percepção de tempo muito ruim. Eu dimensiono muito mal, tipo, muito mal as paradas. Uhum. Tipo, eu não tenho ideia do quanto tempo eu vou demorar pra lavar roupa. Não consigo dimensionar, sabe? Uhum. E daí eu penso, ah, em três minutos eu vou lavar roupa. E daí eu vou levar, sei lá, meia hora.
1: Ah, isso é algo que tua psicóloga pode te ajudar, né? A, a te ensinar a quantificar o tempo.
0: Sim, ela falou pra eu imaginar o quanto tempo outra pessoa levaria pra fazer. Aí eu tô fazendo esse exercício, assim. Eu acho que tá eu me vendo? sinto um super-herói. É isso aí. É isso. Valeu, Tiagueira. Ainda bem que não saiu aqui no áudio. Estou entregando a minha vida. É o meu ou o da Milena? O meu? Foi? Som teste 12. Um, Nem saiu aqui o negócio, só mexi. É, a Bruna perguntou aqui: timidez está ligado com autoestima? Boa pergunta também. Vocês vieram preparados? Vocês, né?
1: <risos> É, sim né mas a gente tem que pensar assim até que ponto isso é disfuncional de novo a gente bate nessa tecla assim né a tua timidez ela te incomoda tem pessoas que vão se incomodar tem pessoas que não né e a gente tem que pensar assim quanto a timidez ela expande e quanto ela limita o teu repertório
0: eu tenho a sensação que a timidez é parada de pessoa meio que egocêntrica porque cara vamos ser sinceros tu vai num lugar né e tu, tu quer falar com alguém, sei lá, vamos supor pra homem, né, cara? O cara quer ir na, na balada e ele quer ter a capacidade de se comunicar com uma mulher uhum. e conseguir eventualmente beijar e, sei lá, ser uma possível parceira sexual aí de vida. E o cara não tem coragem de fazer isso, porque ele é tímido. Eu tenho a sensação que ele é muito egocêntrico pela questão dele sentir que ele tá sendo observado o tempo todo, cara, e ninguém tá nem aí pra ti. Ninguém tá nem aí para ninguém, na real, tá ligado? Tipo, uhum. tipo vamos supor, eu venho aqui e eu tô, tipo, porra, mal perturbado que eu tô com uma espinhazinha aqui eu fico assim... Cara, e ninguém... A uhum. maioria das vezes tá nem aí pra essa espinhazinha. Então, eu, na minha opinião, uhum. a, a timidez tá, de muita forma, relacionado com esse... Ego, é egocentrismo? Não sei se é a melhor palavra, egocentrismo, mas...
1: É, a gente pode pensar assim, que pode ter N motivos, né? Às vezes a pessoa tem uma fobia social, né? Então um ela trauma. não Um trauma, ou às vezes quantos foras a pessoa levou, né? Então isso gerou o quê? Aquela coisa, levei um fora no passado, levei um fora hoje, vou levar um fora amanhã. Então porque a nossa, o nosso cérebro adora fazer generalização. Por quê? Porque é rápido e não gasta energia. Então a gente, a gente generaliza um, uma ideia porque é rápido e o cérebro gosta, assim, é aquilo que ele quer. Então, isso pode te gerar uma série de pensamentos automáticos, e aí você vai começar a se sentir ansioso porque um pensamento leva a uma emoção, e aí você vai ficar travado, você paralisa, ou às vezes você pega até vai embora da festa.
0: E como vencer essa timidez?
1: Flexibilizando as crenças, porque se a gente analisar os pensamentos e as regras, a gente vai entender que talvez aquela pessoa tenha uma crise de que ela não é boa, de que ela não é capaz, ou é, só sou desajeitada, eu sou ruim, eu sou péssimo. Porque a gente tem que lembrar assim... Que as crenças, elas são as raízes de uma árvore. O tronco são as nossas regras, que é a regra, né, se, a minha, se eu não tiver com adrenalina, minha vida é chata, né. Então, isso quer dizer que a minha vida é um tédio. E lá no topo da cachopa da árvore, a gente tem os pensamentos, que é a parte mais fácil da gente acessar com o paciente. Então, a gente tem que começar flexibilizando os pensamentos, começar identificando as, cre as regras, também flexibilizar elas. E as crenças, até que a gente chegue nas crenças, porque assim, a gente tem crenças positivas também. Uhum. Né? E a gente tem crenças que Desqualificam, né? Então a gente tem que fazer o quê Fortalecer as positivas Fortalecer crenças de que Auto-eficácia, eu sou capaz, eu consigo Eu vou lá e eu faço, eu não faço perfeito, mas eu faço
0: então... Mas eventualmente essa crença Muito positiva pode ser um, um Uma disfunção também Eu tenho essa sensação sobre mim, velho Eu me acho, eu sou, me acho tão autocapaz Que chega a ser perigoso, sabe? Uhum. Tipo Sei lá, eu vou pulado lado penhasco que vou sobreviver, tá ligado? Tô dando um exemplo uhum, extremo assim. Eu uhum, tenho essa percepção que tá uhum, levando esse outro sim. diagnóstico. A gente uhum. já deve imaginar o que foi agora. Mas pode ser, né? Pode ser, eventualmente, pode ser. Sim. Pode uhum, ser. sim. Tá Tem bom. que
1: tentar analisar cada caso.
0: Cada pessoa é uma pessoa. E tá todo mundo relacionado de certa forma. É, Por isso que psicologia é uma delícia, velho. É...
1: A gente escuta muito isso, né? A gente fala assim... O Uber, principalmente... Ai, você trabalha com o quê? Ah, eu sou psicólogo. Ai, eu já pensei em fazer psicologia. Cara, não, todo mundo, já, eu, assim, a maioria das pessoas parece que já cogitou a possibilidade de fazer psicologia.
0: Cara, eu tenho vontade de fazer psicologia agora por amor, velho. Psicólogo por amor. É, um... psicologia por amor. Psicologia por amor, é. velho. Mas daí eu vou chegar a ficar ter que vendo essas poses psicanalistas e vou mandar todo mundo.
1: É, vai ter que estudar, Cara. vai ter que estudar o Freud.
0: Aqui na USP deve ser o um inferno, velho. Nossa senhora, federal é sempre o um inferno. Tem, por...
1: tem instituições de ensino que não, não tem... Eu tenho colegas da pós que não tiveram TCC na graduação. Isso. Cara, é isso é... E... Cara, eu não acredito que ainda exista isso. É muito arcaico. <risos>
0: Os caras sofrem preconceito, por Nossa. retaliação.
1: Não, durante o estágio clínico, eu escutava muito dos meus colegas. Ah, tá trabalhando aí com, com, com terapia rasa, com, com que estruturada, que não olha pra subjetividade do sujeito, tá, tá lidando, sabe? Ai, mas você só aplica protocolo.
0: Nossa, você só segue a ciência. Tipo, Nossa, eu só faço o que tem nossa, evidência. Nossa, eu só
1: faço o que tem mais evidência. Desculpa aí.
0: Desculpa se você faz o mesmo que é não fazer nada. E é. eventualmente é. tem ah,
1: e daí Só que daí tem muitas pessoas que falam assim. Mas eu trato com psicanálise e eu tenho resultado. Mas, você, mas a gente tem o um curso natural da doença. Então já tem pesquisas que mostram que o tempo... E a, a, aquela terapia é, mesmo, é a mesma coisa. Não mudaria nada. Se você deixasse a pessoa, né? Dependendo da, do caso, claro, né? Não, não estamos é pensando. É, não estamos pensando aqui num transtorno grave. Mas se passasse o tempo e, o, e a pessoa estivesse fazendo aquela. O, e o, e a, o resultado seria o mesmo. O tempo e a terapia é a mesma coisa. para algumas abordagens, né? Uhum. Então as pesquisas mostraram que o tempo resolve. Mesma. Né? Aquela frase, né? Tudo passa com o tempo.
0: Será? Tu concorda com a frase? Não, não, né? é, não é só pra fazer, só pra fazer é, esse, a relação a, com, com, a, com o estudo. É, porque não, né? Sei lá. Ou sim também. Me perdi aqui.
1: Mas que a gente tem um curso natural da doença. Como
0: funciona assim? a relação psicólogo-psicólogo? Psicólogo do psicólogo?
1: Uh, é é bem, bem bacana, assim, né? Até a minha...
0: Você é uma loucura,
1: é, porque o que, que acontece? É, a gente aplica a técnica, mas a gente já sabe um pouco o que, que tá rolando, sabe? Então, hum. eu, eu, eu acho que é desafiador atender profissionais da psicologia. Tipo, um psicólogo atender um psicólogo. A minha... Ninguém sabe quem é a minha psi, né? Mas ela disse... Revelou, revelou um não, não vou revelar, vai que ela não quer que eu conte isso, né? Mas ela disse, assim, que na primeira sessão ela tava, né, assim, ansiosa, tremendo é, pra me atender. Porque eu era uma pessoa que sabia conteúdos relacionados com a prática dela. Então, assim, é desafiador. Eu também me sinto, assim, com, com pacientes que são da psicologia ou que são psicólogos, né? A gente fica ah, um pouco... Poxa, né? Aquilo que eu vou falar, talvez ela já conheça. Então, assim, muitas psicoeducações que eu faço, eu pergunto assim... Ah, tu já deve ter visto isso na sua faculdade. Me conta o que, que tu já sabe. E aí, a gente faz a psicoeducação. Então, é desafiador. Eu acho que é desafiador. Mas é... É uma troca, assim, porque a gente aprende coisas ali que a gente fez que você consegue adaptar, que você consegue levar pra, pra tua prática. Assim, tem técnicas que eu uso comigo que eu digo, oh, bacana, vou usar com as minhas pacientes também, né?
0: E daí tem o psicólogo do psicólogo do psicólogo. Vai ter uma pirâmide. A psicologia, em uhum. resumo, é uma pirâmide financeira, e é a Herbalife. Quer dizer, outras, Herbalife não é pirâmide, não pode falar isso. Acabei de fechar todas as chances de patrocínio com a Herbalife. Porque eu gosto de um shakezinho um pouco. É, o Luan mandou também. Existe alguma pós-graduação ou curso técnico que permita aplicar TCC em atendimentos como nutrição e treinamento físico, usando psicoeducação para complementar o atendimento ao cliente?
1: Uh, sim, a gente pode trabalhar com a psicologia é, voltada para transtornos alimentares. Então, se você se especializar nessa... É, né? Nessa área Você pode trabalhar com uma equipe multiprofissional Você nunca vai trabalhar sozinho nesse caso Você pode direcionar a tua pós para transtornos alimentares né? E aí você vai ter uma, um conhecimento é, Muito maior Sobre essa área E, tem, e a gente tem né? A gente tem também a psicologia esportiva né? Não sei se você já ouviu falar Que são Mais psicólogos menos. que acompanham o time ah, né? sim. É Porque é Para um, um time Eles são Nômade, eles nunca estão num lugar e trabalhar com isso para o ser humano é um pouco difícil. A gente não é, evoluiu para continuar fazendo isso, assim. Então é um pouco desconfortável,
0: né? E tem toda uma pressão gigantesca. Nossa, né? tipo, e o assim. Vai bater um penalty, porra, vai.
1: E que a tua, a tua carreira é muito curta. Então tu tem que dar muito em, muito, em um curto período de tempo, né? Então assim. É, os times, eles têm uma psicóloga e essa seria a psicologia do esporte, que daí a gente poderia adaptar, não sei, né talvez, mas para a nutrição seria voltada para transtornos alimentares.
0: Eu tenho a sensação que as áreas todas, elas têm uma intersecção em algum ponto, assim, né? Uhum. Tipo, se tu vai para a nutrição, logo para o lado psicológico, tu vai interseccionar com outra, uhum. da medicina intersecciona com o um lado psicológico uhum. também é tudo uma uhum. mistura de conhecimentos ali, sim, né? Sim. Áreas complementares. O problema é quando as pessoas invadem outra área que elas não têm... É, uhum. repertório, né, e conhecimento para pra... por,
1: por isso que trabalhar em equipe multidisciplinar é muito bacana, né porque, às vezes, aquilo que eu peguei o outro pegou, que aquilo que eu não peguei o outro pegou, e a gente pode junto montar um raciocínio clínico, uhum. é muito bacana eu acho que isso que é um desafio do psicólogo clínico, a gente é muito solitário, então se a gente conseguir se enfiar nos grupos de supervisão e pós, e a gente consegue manter um contato que é uma, é uma profissão muito solitária
0: entendi mas, né? Né? Pra trocar no essas ideias, e né? Tal, né? Uhum. Faz... Entendi. É... A Bruna perguntou aqui... Como eu sei que se preciso de terapia? me?
1: <risos> me? Então, é, voltando para aqueles... Três grupos lá, né? Mas assim... Como eu sei se eu preciso de terapia? Se você tem um problema que você não consegue resolver sozinho. Né? Então, se você tem uma dificuldade... E você sabe que você tem ela, e você sabe que ela te causa prejuízo e que você não consegue resolver ela sozinha, você tem o psicólogo, que é um, né, se for uma parte mais psia ou comportamental, você tem um psicólogo que está apto e tem um conhecimento para te ajudar a resolver esse problema. Né? Então, o princípio é: se eu tiver uma, uma dificuldade que eu não consigo resolver, né, eu preciso eu de terapia. Um e se você tiver tempo, dinheiro e eu quiser né, investir em autodesenvolvimento.
0: Eu recomendo. Eu acho que, inclusive, tu tá perdendo dinheiro se não tá fazendo psicoterapia. Porque é um e... investimento que vai te proporcionar mais
1: claro. É, sucesso. Claro. Pensa assim, se você tem maior autocontrole, se você sabe é, cuidar da tua alimentação, né? Porque, cara, você cuida muito melhor do teu dinheiro. Só que você precisa primeiro trabalhar a tua parte psi pra depois ir pro comportamento. Porque, às vezes, né, a tua falta de gestão financeira é comportamental. Uhum. Né? Então, assim, ah, eu, hoje eu mereço comer um, um sushi. Daí você não pode comprar porque você tá... Né? Você está no vermelho. Mas aí você usa aqueles pensamentos. Ah, eu mereço hoje um sushi. Você, a gente tem que trabalhar isso de outras formas que não sushi. A gente hum. vai atender a tua necessidade de você merece, né? Mas a gente não precisa recorrer a algo que depois vai te gerar um prejuízo. Né? Então, assim, psicoterapia é um investimento. Né? É tipo, Ela na, te poupa da, dinheiro a longo prazo.
0: procrastinação por exemplo. Pô. Se Nossa. tu não tá evoluindo na tua profissão ou ganhando mais dinheiro uhum. se tu é autônomo, por causa da procrastinação, pô, tu tem que uhum. fazer psicoterapia tu vai descobrir porque que tu procrastina sim. resolver e vai ganhar mais dinheiro
1: sim, é basicamente a gente basicamente. Toda... É alavanca, né? ajuda a alavancar
0: João perguntou aqui você sempre, você sempre pergunta de acertou, me perdi na pergunta véio. não é uma pergunta ah, tá. Ô, Gabriel. tá. é um comentário? Eu? Uh -huh. Ah, o Cuccione. Ah, eu acertei, então. Sim. Calzone. Sim. Bruna.
1: Bruna, de novo? Bruna, de
0: novo. Ó, a galera tá Bruna, você aqui, para véio. de fazer pergunta. Não, eu gostei, velho. Tá bom. Tem mais, só mais duas, pô. Saideiras aqui. Bruna, por que a pessoa procrastina mesmo sabendo da importância de determinado comportamento?
1: Porque ela tem o perfeccionismo e talvez ela se sinta incapaz de fazer. Quando, quando ela não faz perfeitamente, ela se sente incapaz. E isso ativa uma crença, ativa a emoção. E é como se fosse um ciclo vicioso. Né? Então, assim, eu procrastino porque eu tenho um perfeccionismo. Porque eu preciso né, assim, você talvez tenha a consciência disso, né, Eu talvez acho que foi essa a ideia que, uh, que tu quis propor, né, que assim, tu já tem a ideia de que o perfeccionismo trabalha a serviço da procrastinação, show, por que que você continua fazendo? Porque é, um, é uma reabituação que tu tem que fazer então, assim, você aprendeu, show, agora você precisa adquirir um novo comportamento. Então, assim, o comportamento, ele é difícil, é exposição, é resolução de problemas, é tentativa e erro, é fazer, 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 auto-eficácia, auto-eficácia, dormir bem. Se você não tô, dormir bem, você não faz aprendizado emocional, você não tem aprendizado emocional. E aí, o que a gente falar na sessão vai por água abaixo. Então, assim, durmam bem para vocês terem sucesso na psicoterapia. E, às vezes, aquele comportamento que você reforçou no dia, se você não dormir bem à noite, é mais difícil de, de criar uma conexão, porque não, não fez na neuroplasticidade. Não
0: o Exato.
1: Então, assim, tu, ah, tu precisa dormir bem. Né? Eu trabalho muito essa pauta com as minhas pacientes. Sempre tento verificar como que tá o sono. Eu disponibilizo material de higiene de sono porque eu, é imprescindível no processo de psicoterapia o sono, né, e, essa, e, e existe brigas em algumas instituições, na minha foi o caso, de que eles tiraram a psicologia de ciências humanas e jurídicas e passaram para biológicas, e eles acharam o fim, e cara, psicoterapia, ele é um processo biológico, porque se não ocorrer neuroplasticidade, a gente não muda, a gente não transforma hábito, a gente não consegue mudar nossos comportamentos, a gente não muda a forma de pensar, então... Sim, psicoterapia é tratamento biológico.
0: Tu sabe o que, que atrapalha o meu sono? O meu perfeccionismo, cara. Deixa eu te explicar o meu raciocínio. Eu, não pelo fato de eu ter que estar tá dormindo certo uhum. vários dias e continuar isso. Eu, quando eu pego uma tarefa, eu quero fazer ela tipo, de maneira tão completa e perfeita para eu não ter que voltar e fazê-la novamente que eu não me incomodo de ter é, o malefício de tipo, me privar de sono. Tipo, vamos supor, eu, eu vou começar uma tarefa às... 4 é, da tarde é uma tarefa que vai demandar um tempo gigante, porque eu já dimensionei errado esse tempo e eu quero só ver aquilo terminado e eu quero ver aquilo perfeito, eu vou fazer uma nova arte pro sem groselho lá, idealizar um negócio cara, eu não, te... eu não consigo, tipo, parar aquilo ah, e dormir, treino. porque eu quero ver aquilo, <risos> tipo perfeito e finalizado. Aí, tipo, isso aí já come todo o meu sono uhum. e daí fudeu já.
1: E percebe que quando você fala, é muito reforçador pra ti? Estar perfeito, estar finalizado, estar redondinho? Muito. Nossa. Então você tem um reforço gigantesco. Então você vai abdicar do teu sono porque é muito mais recompensador fazer isso. O que, que seria o caso? Flexibilizar isso. De que você vai ter tudo bonitinho, redondinho. Amanhã, dormir. E talvez você faça até melhor porque tu vai ter uma noite de sono, né? Exato. Então assim, isso é... Só que aí, isso daí é o sintoma. Isso daí é é O final do processamento, a gente tem que lembrar tudo que vem depois: tuas regras, teus pensamentos, tuas crenças, né?
0: Tamo indo. Essa foi a última sessão, Isso é do perfeccionismo. Ah, uma missão. Gustavo Vettorato. Pô, a galera é toda italiana aí. A gente vai se encontrar todo mundo na Itália, pô, a galera. Não tenho pergunta, apenas um elogio. o elogio. psicólogo que, mesmo muito novo e recém-formada, trouxe muita informação e mostra que tem conhecimento, vai fazer muito barulho ainda. Eu concordo plenamente, Não. velho. Me dá até agonia tu ser tão nova, acho que me dá inveja.
1: É, tu tá tão com inveja? No... Tão,
0: tão nova <risos> e tão desenrolada, bem-sucedida e É
1: trauma, mais, a gente tem que criar condições pra... quando Quando o nosso ambiente, ele, ele é, né, às vezes traumatizador, a gente tem que criar condições pra sobreviver. E aí a gente pode pender por um lado ou pro outro, né, que que isso é uma coisa que eu trabalho muito com minha psicóloga, que é a raiva. Eu sou uma pessoa com muita raiva. Eu tenho muita raiva, só que eu usei a minha raiva a vida inteira pra chegar onde eu cheguei. Então, a minha raiva é o meu maior combustível, porque eu sou muito luta, né? O meu temperamento, ele é muito pá, vai, vai, né? E eu acho que pelas condições que eu tive ao longo da minha vida, assim, de, de, de uma série de coisas, assim, que eu Hoje, não me sinto confortável pra abrir aqui no podcast. Mas, assim, eu passei por traumas. Eu passei por situações muito difíceis. Mas essas, essas situações, elas me fizeram lutar muito. Então, eu fui muito incisiva. Eu disse, eu vou dar a cara a tapa e me levou. Mas eu poderia ter um, te um, um condicionamento mais de fugir. E isso poderia ter me deixado, né, lá atrás, assim. Então, depende, assim, do meu temperamento e das condições que o mundo me deu. Então, eu acho que eu fui um combo, assim. Né? Então, por isso que eu pareço muito mais velha do que... Do que a minha idade, né? O João, né? Quando a gente saiu a primeira vez, ele falou... Depois que eu falei que eu tinha 21, ele falou... Não, mentira! Não, ele não acreditou, real, assim. E, e é isso, assim. As pessoas, normalmente, elas falam... Você não parece que tem 22 anos. Ou, ou, às vezes, elas pedem e levam um susto, né? Então...
0: Eu acho que isso tem a ver com... Eu não vou lembrar quem que era o filósofo lá, assim, mas, tipo... Diz que tinha dois filhos de um cara que era alcoólatra, né? E daí, um desses filhos era alcoólatra também, batia na esposa e era um cara fudido, assim, que meio que reproduziu o comportamento do pai. E o outro era um cara que era bem-sucedido e era um bom marido e tal, né? Daí perguntaram pra eles, né? Perguntaram pra um, perguntaram pro outro, ah, mas por que que você faz isso? Ah, e daí o que era alcoólatra falou, pô, porque meu pai era alcoólatra, pá, não sei o quê. E perguntaram pro outro... Por que, que você é um bom marido? Por que, que você é um bom homem? Por que, que você é uma boa pessoa? Porque meu pai era alcoólatra, tá ligado? Uhum. Então, eu acho que... é, é
1: aquela frase assim, né? É, o que eu faço com o que fizeram de mim? Né? Então eu posso pegar da minha história e fazer... um, Como a minha psicóloga diz, eu não faço só a limonada com limão. Eu faço o mousse, o pudim, o milkshake. E ela disse assim que eu faço todas as variações de limonada. E, e isso é uma coisa que ela reforça muito em mim. Porque eu não me percebia dessa forma. E eu odiava muito ser uma pessoa com raiva. Tipo, eu tinha raiva da raiva. E ela me ensinou a gostar da minha raiva. A, tipo, me relacionar de uma forma saudável com a minha raiva. De que a minha raiva, ela é combustível pra eu ir aonde eu quero. E ela me ensinou a mostrar que... O que, ficou, o que fizeram de mim... Eu fiz tantas variações de, de, de pudim de limão, né? Eu peguei o limão, que era algo ruim, mas eu fiz uma variação de coisa. Eu fiz mousse, pudim, né? Caipirinha. Caipirinha. Fiz uma caipirinha também. <risos> é, então, eu acho que é isso, assim. É né? bem...
0: Eu queria agradecer muito a tua presença aqui e pra... É, é reforçar positivamente contra a tua crença de desvalor dizer que você mereceu 100% de estar aqui você é, conquistou a, a sua vaga que representa muito bem e é, deixar um recado pra galera inscrevam-se aí no canal de cortes sigam a gente nas redes sociais, aí tá tudo aí na descrição e a gente tá com uma dinâmica nova agora aqui no podcast que a gente tá sempre se tu quiser mandar algum recado antes, mas a gente tá sempre terminando com uma pergunta eu queria que tu fizesse hum. um questionamento para para nossa audiência ou para mim.
1: Um questionamento. Um
0: questionamento. Tu quer que eu te dê um exemplo de algum que já foi? Pode aí, né? Eu quando eu tive que fazer isso eu inventei isso no dia que eu fiz a primeira vez. É, a pergunta que eu fiz foi se você fizesse exatamente as mesmas coisas que você fez essa semana durante o resto da sua vida você chegaria aonde você planeja chegar? Essa foi a pergunta que eu fiz. É uma Pergunta boa, uma reflexão boa. Então, faça então, uma pergunta. Não precisa ser complexa. Pode ser o que você quiser.
1: Então, vou fazer para a audiência né, e para todo mundo que está aqui. Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez?
0: Pô, excelente pergunta. Quer mandar mais algum recado? Alguma coisa que tu quer dizer?
1: Não, eu, eu acho que é bem isso que tu falou ali no final. né? Estar aqui para mim é exercitar minha auto-eficácia, é me expor, é caminhar, um, dar um passinho, escolher o comportamento que me aproxima dos meus valores, da, da profissional que eu quero ser. Então... É, é enfrentar as minhas crenças, eu postei hoje no meu Instagram, né, que eu quero servir de inspiração para as minhas pacientes, para que elas entendam que mesmo com medo, mesmo com insegurança, mesmo com algum desconforto assim de alguma ansiedadezinha, dá para fazer, dá para se expor, dá para mudar, né? E a gente querer mudança já nos muda, né? Então assim, quem busca a transformação desde já se transforma. Então eu quero servir de modelo, de inspiração para elas e dizer que tá aqui para mim é vencer a mim mesma, opa, né? Então é, eu tô muito feliz hoje comigo e tô abastecida na minha crença de capacidade.
0: Tá bom. Muito obrigado, então. Obrigado pela tua presença. Obrigada. Um brindezinho aqui pra Pera gente finalizar. A gente. Valeu, galera. Inscrevam-se aí no canal de cortes e tudo mais, redes sociais. Tamo junto. Até quinta-feira.